0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Tenex Finland on täällä taas. Pandemian ajaksi podcast muutti nimensä Hybrid Times. Mutta nyt on syytä keskittyä taas yrityksiin, rakenteisiin ja ideoihin, jotka toivottavasti tekevät Suomesta ja maailmasta kymmenen kertaa paremmin. Tällä kertaa vierannani ovat Sasu Ristimäki ja Janne jutit. Molemmat ovat ehtineet nähdä finanssialalla ja sijoittajina monta hypeä, mahalaskua ja uutta nousua. Viime vuodet Sasu on keskittynyt kryptoihin ja Janne digitaaliseen identiteettiin. Keskustelemme tässä jaksossa siitä, missä olemme kryptojen hypekäyryä nyt, ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Lisäksi sukellamme syvälle digitaalisten maksujärjestelmien ja digitaalisen identiteetin maailmoihin, sekä niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hyviä kuunteluhetkiä! Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking- ja tapahtumatila Helsingin ytimessä. Senaatin torin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininkin että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen sofiankatu4c tai verkkoosoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Sasu Ristimäki ja Janne Jutila, tervetuloa podcastiin. Kiitos. Te kielsitte mua hyppäämästä suoraan syvään päätyyn, mutta mä teen nyt silleen kuitenkin ja kysyn teiltä, että miksi Bitcoinilla on arvoa?
1: Bitcoinin arvo perustuu ensisijaisesti Bitcoin-verkon välittämään ja tallentamaan informaatiosisällön arvoon. Ja vaikka ulkopuolisen tarkkaille helppo sanoa, että se ei ole merkityksellistä tai yhteiskunnallista merkitystä, niin olennaista on se, että sen verkon jäsenille sillä on arvoa. Ja niin funktioita voi olla, voi olla niin kuin useampia, mutta mutta lähtökohtaisesti niin subjektiivinen bitcoin-omistajien eli, eli holdereiden käsitys on se, että näillä yksiköillä on heille arvoa heidän tarpeisiin nähden. No, verkon kokonaisarvon ja sen kautta niin kuin, niin kuin bitcoin-arvon määritys olennaista on myös se, että todetaan, että se on sen tavallaan niin informaation tai verkon niin funktioarvo vähennettynä verkon ylläpidon kustannuksella jotka me kaikki ymmärretään, että on, on äärimmäisen korkeat tässä tapauksessa ja yhteiskunnallisesti hyvin, hyvinkin niin kuin, niin kuin ehkä ongelmalliset. Mutta se liittyy enemmän siihen, että et mit, miten Bitcoin on teknisena ratkaisuna tämän, tämän niin ylläpito-ongelman niin laatinut tai, tai huolehtunut. Se, ei, se ei niin kuin, niin kuin, niin kuin integraalisti sisällyttää niin kuin, niin
0: kuin kysymykset, että kaikissa kryptoissa olisi sama funktio. Kun maalikko ajattelee bitcoinin arvoa tai jonkun toisen krypton, niin se ajattelee niin yhden tokenin digitaalisen kolikon arvoa, että mikä se on tänään, miten se on käyttäytynyt viime aikoina. Sä puhuit tuossa verkon arvosta. Millä tavalla nämä asiat on sovitettavissa toisiinsa? Maalikon käsitys siitä, että yksittäisellä bitcoinilla on tietty hinta-arvo ja sitten sä puhuit sen verkon no, Tämä
1: on ehkä niitä, niitä kuin ihan perusasioita, mitä meidän olisi pitänyt ehkä oppia tästä, tästä isojen alustojen, Facebookin, Googlen, Twitterin aikakaudesta. Eli, eli niin kuin ison verkon arvohan kasvaa suhteessa sen, jäsenten lukumäärään tai osapuolten lukumäärään. Oli tai puhelin, transaktioiden lukumäärä. joo, Oli kyse sitten puhelinverkosta tai sosiaalista verkosta. Ja, ja ihan samalla tavalla, niin kun, jos maailmassa olisi viisi bitcoin-holderia, niin, niin se niin kun hyöty näille viidelle olisi rajallinen, mutta, mutta jos niitä on, on 500 000 tai 5 miljoonaa, niin se, se hyöty on olennaisesti isompi. Tämä on nimenomaan
0: verkosto-ominaisuus. Ja nyt äänessä oli Sasu, ja mä kysyn sinulta, Janne, että tuo tota, kuulostaa aika paljon myös siltä että, niin kuin samalta, kuin miten pyramidihuijauksia rakennetaan. Että mitä enemmän sinne saadaan niin lisää porukkaa, jotka innostuu siitä, niin sitä suurempi sen kokonaisuuden arvo tuntuu olevan.
2: On siinä paljon samaakin. Mutta kyllä bitcoinilla on arvo ihan niin maksuvälineenä. Jos mä haluan anonyymisti maksaa jotain rajat ylittäen, se on kätevä tapa kiertää suurinta osaa niin kuin rahoitukseen ja maksamiseen liittyvää regulaatiota. Silloin kyky säilyttää rahaa, niin Mulla minulla on se bitcoinin avain tallessa, niin mulla säilyy tietty määrä bitcoinia. Jos mä hukkaan sen avaimen, niin ne bitcoinit menee sen avaimen mukana. Eli tämmöistä käytännöllisyyttä silloin on ja sitä kautta jossain määrin arvoa. Ja onko se pyramidihuijaus huijaus? Kyllä nämä on kaikki etuja ja ne edut kasvaa, mitä enemmän niitä käyttäjiä on, mitä enemmän niitä tapahtumia on silloin tietysti myöskin voi ajatella, että se arvo ja hinta lähestyy toisiaan. Mitä likvidempi se bitcoinin niin valuuttana on, informaation siirtäjänä on, niin sitä lähempänä se arvo ja hinta myöskin on toistaan.
0: Ihan perusasia, te olette molemmat entisiä ja Selittäkää mulle arvon ja hinnan ero käsitteinä.
2: Hinta on se, mitä sä maksat mun bitcoineista, ja arvo on se, että minkä arvoisiksi, minkä... Hintaisiksi mä ne koen. Ja tietysti markkinoilla, kun tapahtuu kauppa, niin arvo ja hinta kohtaa. Mm. Eli, eli sä oot valmis maksamaan enemmän kuin mitä niillä on arvoa mulle.
0: Arvoon on omistajan kokemus. Arvo on, yksilöll- on se, yksilöllinen
2: kokemus ja hinta on se, minkä joku niin kun uusi ostaja on valmis
0: maksamaan. Ja. Mä vihjasin tuossa jo, että te olette entisiä pankkiireitä. olette paljon muutakin tehdä elämässänne. Mutta että se on niinku se syy myös se, että me tunnetaan pitkältä ajalta, miksi mä pyysin teitä... Mukaan tähän, koska te olette jo 80-luvulta asti seurannut rahoitusmarkkinoiden muutosta, äh, hypekäyriä, mahalaskuja, uusia nousuja. Te olette nähnyt, kun u- regulaatio muuttuu, uudet, uusia niin kuin, instrumentteja tuodaan. Jos jo opiskeluvaiheessa, mä muistan kuinka sä, Janne olit perustamassa optio-position, tuota, nimistä optio-pojat optio, po- siihen. Okei, optio tuota, Pientä op, äh, tämmöistä. Tuota, yritystä, joka työskenteli tämän uuden ilmiön optioiden kanssa, myöhemmin rahastojen kanssa teit työtä, ja Sasu samalla tavalla sekä pankkirina ja analyytikkona olet seurannut tätä, ja niin käydään lyhyesti läpi teidän ammatillinen historia tästä näkökulmasta ehkä, että missä positiossa olette nähnyt minkäkin murroksen, ennen kuin mennään sitten syvemmälle tähän krypto- ja blockchain-murrokseen. Alta vaikka Janne.
2: No jos ihan lyhyesti katsoin niin suurin piirtein vaihteeseen asti rahoitusmarkkinoilla, pankkialalla ja, ja, ja sitten vuositoinnin vaihteen jälkeen niin ICT-alalla ja erityisesti nyt viimeiset kymmenen plus vuotta digitaalisen identiteetin autentikaation alueella.
0: Joo, ja siihen nivelkohdaksi mahtuu se, että sä olit Nokialla. Nokialla. Siihen
2: nivelkohtana oikeastaan oli tämmöinen strategiakonsultointi-urapätkä.
0: Okei, mutta että olit myös niin kun, no, tavallaan, että sulla, sulla on se niin kun, Sijoittaja näkökulma myös siinä mielessä, että, että se olit Nokialla, Nokia Venturesissa, Nokia, joka sijoitti lupaaviin kasvun Nokia päämäsijoittajana silloin, joo. joo. Ja nyt sitten digitaalisen identiteetin. Mitä tarkoittaa, että työskentelee digitaalisen identiteetin kanssa?
2: No mun tapauksessa tarkoittaa sellaisia asioita, kun, että se oikeastaan se kiinnostus lähti siitä, kun Elisalla ollessa lanseerattiin mobiilivarmenne Suomeen. Ja mä olin tämän verkoston puheenjohtajana. Okay. Ja sitten siitä eteenpäin jatkanut lähinnä maailmalla viimeiset kohta kymmenen vuotta. Rakentanut digitaalisen identiteetin ja autentikaation palveluita ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Wow. Konsultoin valtioita, pankkeja, teleoperaattoreita tällä alueella.
0: Kiitos mobiilivarmenteesta. Se on helpottanut elämää hurjasti. Sasu, ää, mikä on se retki lyhyesti, jonka saat olet kulkenut ja mihin murroksiin se liittyy?
1: Minä olen toiminut... Rahoitusalalla 80-luvun lopusta oikeastaan viime vuosikymmenen puoliväliin asti eri rooleissa sekä rahastoyrittäjänä, rahastosalkunhoitajana että, että analyytikkona Helsingissä ja Lontoossa, lähinnä lyhyitä perioodeja Tukholmassakin. Noin. Siihen varmaan kolme isointa murrosta, jotka mahtuu, on siinä 89-luvun vaihteessa tapahtunut Suomen rahoitusmarkkinoiden vapautuminen ja, ja pääomarkkinoiden synty ja, ja sitten siihen niin niin kausaalisesti liittynyt Venäjän kaupan romahdus, mutta että, että 90-luvun alun äärimmäisen syvä lama Suomessa. Sitten 2000 vaihteessa ollut dotcom boom ja sen romahdus ja ehkä viimeisenä tämä 2007-2008 finanssikriisi ja, ja, ja sen, sen tavallaan se, niin seuraamukset. Et ni, niissä olen ollut kaikissa mukana niin kuin toiminnan keskiössä niin kuin, niin kuin enemmän tai vähemmän. Ja nytten, Viimeiset vuodet sitten mä olen toiminut lähinnä enemmän Helsingissä käsin ä, yritysneuvonantajana edelleen liittyen aika paljon rahoitusasioihin ja yritysjärjestelyasioihin, mutta on myös ihan, ihan noin ä, yritysten strategia
0: ja, ja sitten teillä on kahdestaan pieni yritys, joka keskittyy älykkäisiin kontrahteihin, eikö niin? Joo, smart
2: contract company, smart Ehkä
0: siitä pikkusen lisää jossain vaiheessa, mutta niin tämä oli tärkeä käydä läpi sitä varten, että et jos me katsotaan asiaa vaikka nyt 80-luvulta tähän, voidaan aloittaa tulppaan, niin mutta et 80-luvulta tähän päivään, että et olette nähneet näitä tilanteita, joissa tulee usein niin kun, tulee uusia teknologioita ja sitten regulaatio tulee vähän perässä. Et, mä ajattelen se niin myllytys, jossa 80-luvulla oltiin, että et, se ehkä liittyy enemmän regulaatioon silleen, että vapautui rahamarkkinat. Ja, Meillä on joo, ja sitä kautta sitten syntyi niinku aivan huikeita mahdollisuuksia. Sitten dotcom-boomi oli erittäin teknologiajuttu, juttu, mutta eikö niinku, finanssikriisikin liittynyt siihen, että keksittiin uusia instrumentteja, jotka mahdollisti sen kuplan rakentamisen, joka, joka sitten purskahti. Mutta kaikkiin liittyy muutos, innostus, ryntäys sinne, hurja pudotus sitten, kun niinku, ää, asiat ei olekaan ihan niin kuin, niin kuin oli väitetty, tai sitten niin kuin on vaan innostuttu liikaa jostain asiasta, ja sitten niin kuin sen pudotuksen jälkeen alkaa, monet niin kuin luopuu siitä kokonaan, menettää omaisuuksia, turhautuu, konservatiivit sanovat, että mähän sanoin koko ajan, että ei tosta mitään tuu, mutta että se on usein se kohta, jossa lähtee tapahtumaan asioita, jotka sitten pysyvällä tavalla muuttaa maailmaa. Ja nyt jos yritetään asettaa, Kryptovallan Kutsutaan sitä siksi, koska se on aika iso asia. Jos me yritetään asettaa kryptovallan kumousta tämmöiselle hype-käyrälle, niin missä te näette, että se olisi, tälle, missä mennä tällä hetkellä mennään? Joulukuussa 2000. Joulukuussa 2000.
2: Eli dotcom buumi rinnastain ollaan niin matkalla pohjille.
0: Matkalla pohjille. Okei. Okay. Eli... Tämä ei ole nyt sijoitusvinkki ohjelma, mutta että niin tavallaan pohja ei vieläkään ole nähty, vaan että tämä niin kuin kriisiytyminen jatkuu. Tämä
1: kohtaan toinen kohta, Se on, on suurin piirtein vuoden 1999 alkuun, jolloin oltiin vasta siinä vaiheessa, että oltiin todentamassa, että internetillä on merkittävän laajempaa. Arvoa ja, 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 ja niin merkityksellisyyttä suurin piirtein kaikille tavallisellekin ihmiselle, joka, joka liittyi siihen, että Netscape oli, oli luonut sille käyttöliittymän. Ja käyttöliittymän kautta yhtäkkiä se, niin se mikä oli ollut aiemmin akateeminen kokeilu, muuttui hyödylliseksi.
0: Vertaisitko? Blockchainia, joka on kaikkein eniten saanut huomiota näistä, näistä uusista kryptovaluuteista, vertaisitko sitä Netscapein siinä mielessä, että se on tienraivaaja, mutta on todennäköistä, että tulee muita, jotka saa huomattavasti suuremman roolin?
1: Vertaisin blockchainia. Ja, blockchain on teknologia. Niin Vertaisin sitä ihan niin internettiin 90-luvun lopussa, jossa, jossa viimeiset muutamat vuoden blockchain on ollut, ollut kuin ratkaisu, joka on itse nyt ongelmaa.
0: Saattaa olla, että mulla meni äsken sekaisin, mä tarkoitin, että bitcoinia verrata, verrata Netscapein, että se on niin kuin sovellus, joka tekee jonkun kehityksen ymmärrettäväksi. Se on ensimmäisen
2: sukupolven sovellus, joka teki joitakin asioita aivan uudella tavalla ennen niin kuin ymmärtämättömällä tavalla, mutta toisaalta sitten kun parempia versioita... Bitcoinista tulee, ja niitä on tullut tuhansia, ja osa niistä on, on varmasti niin kuin monin tavoin parempia ja käytännöllisempiä, niin tavallaan se verkoston informaatioarvo voi kasvaa isommaksi, niin niistä pitkäs todennäköisesti tulee arvokkaampia.
0: Tulkitsenko mä niin, että äh, niin kun, kuten sanotaan, pohjia ei ole vielä saavutettu. Eli tämä kriisi jatkuu vielä jonkun aikaa, tilanne on, epä, tilanne on hämmentävä, ja... ja tuota, äh,
2: Mun mielestä toi Sasun Netscape-vertaus on aika hyvä siinä mielessä, että se, se osoitti, että tämmöisellä helpolla käyttöliittymällä voidaan tehdä mielenkiintoisia asioita siinä akateemisessa internetissä, joka silloin vallitsi. Ja sitten rupesi tulemaan uusia browsereita, jotka oli vielä parempia ja jotka sitten valtas markkinaa. Ja sen siivellä tavalla rupesi syntymään kaikenlaisia niin dotcom ja muita firmoja, jotka sitten osoittauti jälkeenpäin, että Amazonit ja muut tavallaan juontaa juudessa siitä ajasta. Et ne oli ihan terveitä firmoja, kun ne vaan rakennettiin oikein. Nyt tämä käyttöliittymä tähän bitcoin-maailmaan, niin siis, sehän yleensä useimmilla on, siis se on kyseessä on niin kuin, tämmöisen niin kuin kryptopörssin mobiililompakko. Se on se, mitä kautta se käyttöliittymä siihen maailmaan tulee. Mutta mobiililompakot ei ole vielä arkipäivää, mutta ne on hyvä vauhtia tulossa. Ja voidaan palata siihen kohta, mutta, mutta mä luulen, että se on se niin kuin tavallaan se browserimainen käyttöliittymä tähän
1: kryptomaailmaan. Joo, ja tuon niin kun, osa siitä käyttöliittymää, joka joka edelleen palataan historian analogian on, on että, että aivan ratkaiseva merkitys alkuinternetin aikoina oli Googlen synty, hmm. joka ratkaisi sen, että, että miten tämä suunnaton verkko järjestäytyy jotenkin niin hahmotettavaksi ja, ja hyödyllisesti hahmotettavaksi ja hyödynnettäväksi kuluttajan näkö, näkökulmasta. Kryptomaailmassa meillä ei ole poikkein vielä, vielä niin vastaavaa, meillä on, meillä on niin kuin, Alkaa olla lukematon määrä niin eri sovelluksia ja eri, eri tokeneita tai, tai näitä kryptokolikoita, mutta niiden, niiden niin organisoituminen tai organisoiminen niin yksittäisen toimijan, yksittäisen henkilön kannalta on, on niin erittäin puutteellinen.
0: Eli tämmöistä to- toimijan, siis mä muuten, muistan edelleen oman niin kuin Google-hetkeni, kun tein ensimmäisen Google-haun. Ja se rävähti se vastaus heti sen sijaan, että se olisi veivannut sitä. Ja se oli niin py- jotenkin todella pysäyttävä, että ei ole totta. Niin tavallaan tämmöinen Google Moment meiltä edelleen ilmeisesti puuttuu suhteestaan Kyprin mutta Joku onnistuu tekemään jonkun sovelluksen, joka on maalikollekin niin, niin ymmärrettävä ja toimiva, että... Tekee, no, in, kyllä innostuu. ja ei. Kyllä maksamisen okay.
2: maailmassa on, niin alkaa olla näitä sovelluksia okay. ja, ja osa niistä on keskeytettyjä toteutuksia, osa, osa hajautettuja ja pitkässä varmaan nämä niin hajautetut kryptovaluuttapohjaiset sovellukset osoittautuvat voittajiksi. Mutta ajatellaan jotain, jotain tota niin, niin, tavallaan, niin maksamisen alueella sitä, tämmöinen instant maksaminen, että et, kun mä maksan jotain sinulle, niin mä lähetän ja sä saat samaan aikaan ja käytännössä ilman kustannuksia. Ja minkä takia ilman kustannuksiin, niin sitten taas tullaan tähän informaation siirtämiseen. Että, että siinä maksutapahtumaan liittyy paljon informaatiota. Ja se informaatio sinänsä voi olla riittävän arvokas kustantamaan sen tavallaan maksamisen ylläpitämisen.
0: No tuossa tuli aika paljon, niin jos mennään nyt sitten siihen, että, että me ollaan todettu, että me ollaan hype siinä vaiheessa, jossa me ollaan en, niin kuin ensimmäinen iso romahdus nähty, mahdollisesti romahdus jatkuu jonkun aikaa, mutta joka tapauksessa nyt on niin kuin, nousemassa uusia asioita sieltä tuhkasta ja, ja tota, betonimurskan keskeltä, jolla tulee olemaan mahdollisesti pitkäaikainen vaikutus, niin käsitellään vaikka tätä maksamista, kun se kuulostaa, kuulostaa niin kuin semmoiselta kiinnostavalta. Ja, ja taas kerran maallikon ymmärrys asiasta on se, että... Et, kryptot on niin kuin huonoa rahaa, koska ne säilyttää arvonsa huonosti, ne on hirvittävän epäluotettavia ja sitten to, niin kuin suuri osa niistä. Ja toinen on sitten se, että niillä on niin kuin hankalaa ja hidasta maksaa. Niin, Saatko,
2: niin, ja kolmas, mikä jäi vielä pois tästä mm. oli se, että se esimerkiksi bitcoinin tapauksessa se pelkkä rahan niin kuin olemassaolon ylläpitäminen kustantaa tosi paljon.
0: Joo, mutta puhutaan nyt tästä maksamisesta, siis... Ö... Jos yleinen ymmärrys on se, että, että bitcoinilla on hirveän hankala ja kallis maksaa, niin sä sanoit, että itse asiassa se maksaminen tulee olemaan ehkä yksi tärkeimmistä sovelluksista tässä koko Joo,
2: eli, eli jos ajatellaan ei bitcoinia, vaan niin kuin joukkoa, isoa joukkoa muita kryptovaluutta, jotka on jo olemassa ja varmasti tuloillaan. Ja ehkä parhaimpia esimerkkejä tästä voisi olla joku tulematta jäänyt Facebookin Libra-hanke, yeah. joka oli siis... Ajatuksellisesti voisi sanoa, kerrassaan nerokas. Eli tämmöisillä niin kuin sosiaalisen median viesteillä voisi välittää maksuja kelle tahansa maapallolla, joka on Facebookin käyttäjä, välittömästi. Eli raha on saman tien perillä, kun se lähetetään. Ne on, ne on tota, niin, niin, kustannuksettomia, eli se rahan lähettäminen ei maksa mitään. Siinä missä tänä päivänä rahan lähettäminen USA maksaa usein muutaman prosentin ja rahan lähettäminen Afrikkaan maksaa jo niin lähemmäs 10 prosenttia. Niin, niin, Olisihan se aikamoinen mullistus tavallaan niin globalisaatiossa. Että olisi tämmöinen, tämmöinen menetelmä, jossa niin yksittäiset ihmiset voisivat maksaa toisilleen ja viime kädessä tietysti sitten myöskin ihmisten ja firmojen väliset maksut ja firmojen ja firmojen väliset maksut. Sehän ei ollut tekneestä, minkä takia sitä ei tullut. Ja, ja tämmöisiä niin teknisiä toteutuksia miten tämmöinen globaali verkosto, maksamisen verkosto voisi toimia, niin niitä on jo olemassa vaikka kuinka paljon. Ne ei vaan vielä ehtinyt kasvaa niin isoiksi. Mutta se kasvu tapahtuu siellä pinnan alla. Se on itse asiassa koko ajan tosi iso. Siellä on niin monia kryptovaluutta, joissa sekä käyttäjät että transaktiomäärät kasvaa niin satoja prosentteja vuodessa koko ajan. Eli siinä mielessä kyllä siellä on se tulevaisuus. Ja sitten voi olla, että tulee tilalle vielä parempia.
0: But mikä muuttuu, että se niin maksu olisi nopea ja se olisi edullinen? Kun nyt on tällainen käsitys, että se on kallis ja hidas. Se iso
2: muutos on mun mielestä se, että niin ei ajatella maksamista niin erillisongelmana, vaan maksaminen on tiedonsiirron yksi sovellus. Ja, ja kryptovaluutassa, kun puhutaan tämmöisen niin kun avaimen lähettämisestä, niin kyseessä on vain tiedonsiirto. Ja tiedonsiirto on välitöntä. Mä voin lähettää sulle pikaviestejä, mä voin lähettää sulle sähköpostia, ne on heti perillä. Niin ei maksa mitään.
1: Yksi lähtökohta, mikä pitää hyväksyä, että maksaminen tänä päivänä ihan arkipäivästikin on itse varsin kallista puuhaa. Useimmilla kuluttajilla on sellainen käsitys, että kun menee paikalliseen k-kauppaan ja maksaa ruoka-ostokset luottokortilla, niin se on ilmastaa. Näin ei suinkaan ole, vaan se maksamisen kustannus, on Suomessakin jotain prosentin ja puolentoista prosentin välillä tyypillisesti, kun puhutaan korttitransaktioista, mennään harvinaisempiin kortteihin, niin se on useampia prosentteja. Jos ajattelee, että, että kaupan kate on välillä arki arkikategorioissa alle 5 prosentin luokkaa, niin tämä on kaupalla äärimmäisen niin merkityksellinen asia. Että mikä, mikä on maksamisen kustannus. Kuluttaja on ilmasta kaupan mielestä, että tämä on äärimmäisen kallista. Mikä tahansa ratkaisu, joka alentaa olennaisesti kustannuksia mittakaavassa, jos on puhutaan kuitenkin niin kuin on, niin kuin on periaatteessa koko kansantaloudesta, niin, niin Sen se niin ajan ylitse syntyy niin isot paineet hakea on hyvin vaikea pysäyttää toteamalla, että tämä ei, ei ole todellinen ongelma. Tähän ei tarvita uutta ratkaisua.
0: Miksi maksaminen nykyään on kallista? Onko se niin kuin teknologinen kysymys vai onko se siinä, että siellä on paljon erilaisia katteita? Ja miksi maksaminen kryptojen avulla tulevaisuudessa on edullisempaa? Kun meidän käsitys on se, että tämä... Niin kuin niin tuot, on hajautettu tilikirja, mihin, mihin tuota krypto perustuu, niin sen ylläpito on kovin kallista. Eli yksittäinen tapahtuma tulee kalliiksi.
2: Saako OK oikein reilusti mutkia? Anna mennä <laughs> maksaminen, maksaminen on kallista niin kuin kahdesta syystä. Yksi, että luodaan erilliset järjestelmät maksamista varten. Ja, ja kaksi, niin erinomaisen raskas regulaatio säätelee kuka voi tehdä millä tavalla maksamista, miten täytyy tehdä erilaisia asiakkaan tuntemisia ja muita ratkaisuja. Ja, ja nämä, nämä kaksi elementtiä yhdessä tekee sen, että maksaminen on kallista, se on hidasta, se on tosi hankalaa kauppias, joka ottaa vastaan korttimaksuja, niin sen lisäksi mitä Sasu sanoi siitä, että se korttimaksu vastaanottaminen sinänsä maksaa kauppialle, niin sen lisäksi hänellä on näitä 5, 6, 70 kuukaudessa maksavia maksupäätteitä ja. lukuisia ja niin edespäin, ja niin edespäin ja niin edespäin. Niitä erilaisia... Toimijoita maksamisen arvoverkossa on erinomaisen paljon ja kaikki ottaa oman pienen siipaleen siitä maksusta. Nyt tässä kryptomaailmassa tavallaan tämä, tämä asetelma muuttuu. Kyse on pelkkää tiedonsiirtoa. Tiedonsiirron, niin kuin me tiedetään tästä niin muodella ja muista, tiedonsiirron kustannus, kommunikaation kustannus on, niin kuin, on, on koko ajan laskenut ja laskenut ja laskenut ja se on käytännössä nolla
0: ja mutta tämä ei ole meidän käsitys kryptovaluutoista tällä hetkellä. Niin, meidän krypto- on...
2: Kryptovaluutan siirtäminen henkilöä toiselle on tie- tiedonsiirtoongelma. Ja, ei, ei, se ei ole niin maksamisen ongelma, ja. se ei ole turvallisuuden ongelma eikä minkään muunkaan. Koska se turvallisuus on tavallaan rakennettu sisään siihen kryptoprotokollaan siihen niin avaimeen, siihen numerosarjaan, jolla sä omista että sä omistat tämän
0: kyseisen. Se vaatii paljon
1: energiaa. Se vaatii paljon energiaa ja on tällä hetkellä kallista. On... Tiettyjen spesifien verkkojen suunnittelupiirre tai suunnitteluominaisuus, raken, rakenteellinen piirre. Ei ole mitään välttämättömyyttä, että, että niin kun se tekninen kysymys pitäisi ratkaistaa sillä tavalla tai, tai että lähtökohtaisesti ylipäänsä kallista tai energiaintensiivisesti. Tämä niin sanottu
2: louhinta on ihan vain... Se on design feature, joka on luotu bitcoiniin.
1: Jos ajateltaisiin länsimaiseen talousympäristöön suunniteltua digivaluuttaa, niin sen tekniset toteutuskustannukset tai transaktiokustannukset on todennäköisesti niin häviävän pieniä, että, että ne oikeasti pyöristyvät lähelle nollaa etenkin jos se verkko kasvaa, kasvaa niin merkittävän laajaksi. Ja tämä, on, tämä on tavallaan niin yksi lähtökohta myös siinä, että, että kun on näitä valtiollisia digitaalisia valuutteja, jotka siis on, on niin täysin rinnasteisia kryptovaluuttoihin, ensimmäisenä laajana sovelluksena Kiinan digiooni, niin, niin niiden, niiden ylläpitokustannukset, transaktiokustannukset on hyvin alhaiset, tosiaan niin kuin, niin kuin pyöristyy lähelle
0: nollaa. Okei, eli se on niin kuin te sanotte, suunnitteluvirhe, joka korjataan ajan myötä ja se ei, niin kuin, että siihen ei jäädä jumiin, no, että se
1: on... Se on Kallista. Pitkoinen suunnittelu, että eivät pidä
0: sitä virheenä, pidä sitä No on se niin kuin tässä niin kuin ekologisessa tilanteessa, jos me ollaan virheet, että se vie... niin verran sähköä.
2: Niin. No, meille se näyttäytyy virheenä ja se, että voisiko sen tehdä jotenkin helpommin, niin sitten tietysti joudutaan jostain muista asioista antamaan periksi. Ja. Siitä, että te et, et ei ole ehkä niin kuin, täysin hajautettuja, ollaan vain osittain hajautettuja ja niin edespäin. Mutta se itse maksu tapahtumaan niin liittyvä tiedonsiirto. Niin se tietomäärä, joka liikkuu, puhutaan tämmöisestä niin kuin, avaimen siirtämisestä tietoliikenteessä, niin kuin, niin kuin, vaikka olisi avaimi, avaimia, puhutaan kahden kiloavaimista avaimista tai neljän kiloavaimista, avaimista, niin se on, ihan, se on käytännössä nolla
0: se tiedonsiirron kustannus. Okay. Eli tässä on nyt ensimmäinen sovellus joka niin voidaan määrittää, että mahdollisesti nousee nyt tästä ti- tilanteesta, jossa ollaan, että se tulee muuttamaan maksamisen maailmaa ja maksamisen hintaa rajusti, ja siinä varmaan sitten luottokorttiyhtiöiden ja pankkien ja niin edelleen roolia, jotka tätä on tähän asti pyörittänyt. sieltä tulee jotakin, joka on aika yeah. Mitä tämän kaiken kannalta tarkoittaa sitten se, että kryptoraha kuljettaa mukanaan Tietoa siitä, kuinka se on käytetty. Eli jos mulla on nyt niin kuin seteleitä tai kolikoita, niin ehkä joku laboratorio voi vähän ottaa selvää, että missä päin maailmaa ne on pyörinyt ja onko niillä nuuskattu kokaiini, mutta aika vähän tietoa ne kuljettaa. Mutta krypto kuljettaa kaiken sen tiedon, niin miten sitä tietoa jatkossa käytetään?
2: Ja tämä on mun mielestä se niin kolikon toinen puoli. Että jos se niin kuin, tavallaan niin kuin siirtäminen muuttuu ilmaiseksi ja samaan aikaan se informaatio, joka siinä niin kun tavallaan siirron mukana kulkee, kasvaa isoksi, mm-hmm. niin, niin tullaankin yhtälöön, että, että maksaminen voidaan tarjota ilmaiseksi vain ja ainoastaan sen informaation takia. Eli se informaatioarvo on suurempi kuin se tiedonsiirron kustannus. Tämähän on se sama logiikka, millä Google toimii. Ei Google-haku maksa mitään, vaikka siihen liittyy joku määrä tiedonsiirtoa, koska Google monetisoi sen informaation, joka sitten syntyy muissa asioissa. Ja tähän voi muuttaa tätä asetelmaa niin tosi voimakkaasti. No mitä tietoa tässä nyt sitten siirtyy? Niin se riippuu myöskin siitä tavasta, miten se valuutta on suunniteltu. Ja tästä oikeastaan tuleekin se ajatus, että, että voi olla, että on hyvin erilaisia kryptovaluuttoja tulevaisuudessa. Osassa siirtyy hyvin vähän informaatiota. Bitcoinin tapauksessa esimerkiksi siirtyy hyvin vähän informaatiota. Eli siellä se yhtälö on niin epätasapainossa. Se ylläpitovia paljon rahaa, mutta informaatiota siirtyy aika vähän. Sitten voi olla toinen ääriesimerkki jo käytössä olevasta, Sasu mainitsi Kiinan digijuani. Siinä käytännössä kaikki informaatio siirtyy reaaliaikaisesti ainakin joillekin toimijoista, kuten Kiinan keskuspankille.
0: Siirtyy siis digijuaneissa myös tieto siitä, että kuka sitä on käyttänyt?
2: Kuka käyttänyt, mihin käyttänyt ja niin edespäin Joo. ja niin edespäin reaaliaikaisesti. Mut,
1: mut tässä, tässä tullaan hyvin perustavanlaatuiseen asiaan. Eli mä tämän hetkinen käsitys rahasta ja, ja maksamisesta on, se on tavallaan aina ulkoinen sille niin kuin, niin kuin transaktion kohteelle tai sille ympäristölle, missä sitä arvoa siirretään. Että riippumatta siitä, että ollaanko me niin kuin ruokakaupassa ostamassa maitoa vai puhutaanko me niin kuin sähkömarkkinasta vai osakemarkkinasta, niin niin tavallaan se, että se käsitys rahasta on aina sama, että se on, se on vain tapa siirtää arvoa riippumatta siitä, mitä muuta on tavallaan vaihtanut omistajaisen transaktiossa. Nyt niin kuin olennainen niin kuin piirre näissä niin kuin digirahoissa tai, tai, tai kryptoissa on se, että se niin, kuin niin sanottu tokeni voi... Niin Sisäänrakennetusti pitää sisällään niin merkittävän määrän informaatiota niistä transaktion osapuolista, transaktion kohteesta. Me voidaan hyvin helposti määrittää, että raha voi siirtyä ainoastaan, jos me ollaan tunnistettu sekä sen rahan niin kuin, niin kuin nykyomistaja että sen rahan uusi omistaja. Ja että joku muu ehto transaktiosta on myös täyttynyt. Eli, eli niin toiseen suuntaan liittyvä kohde on toimitettu. Tai me voidaan tehdä esimerkiksi niin sähkömarkkinoille suunnattu sähköspesifinen rahayksikkö, joka, joka voi olla sitten niin kuin, niin kuin joko sähköyhtiöiden välinen tai ylipäätänsä niin kuin, niin kuin sähköä ostavien ja tuottavien toimijoiden välinen yksikkö, joka, joka siirtää toisaalta informaatiota siitä, että millaista sähköä eli miten se on tuotettu mihin aikaan päivästä se tapahtuu, ja ketkä on osapuolet, jotka on tekemässä.
2: Ja toi oli tietysti jännä alue, mikä Sasu avasi tuossa. Niin esimerkkinä tämä niin kuin raha ja identiteetti liittyy yhteen. Raha ja vaihdon kohde liittyy yhteen. Vaihdon, tavallaan konteksti liittyy siihen niin kuin vaihdon välineeseen.
0: Nyt tässä kohtaa on varmaan niin kuin pakko käsitellä se asia, että taas kerran, kryptoihin liittyy se käsitys, että ne on niin kuin anonyymeja, minkä takia rikolliset käyttää niitä paljon ja, ja tuota, näin edelleen, niin, ä, ei pystytä tunnistamaan kuka on käyttänyt, kuka on tehnyt transaktion ja minne ne on päätynyt mistä ne on lähtenyt. Ja nyt te puhutte paljon siitä, että niihin liittyisi jatkossa tämä identiteetti. Niin miten nämä asiat no, he, helppo
2: vastaus on se, että kun regulaatio vaatii Olemassa oleva säännöstö vaatii, että jos, jos tehdään, tehdään tämmöinen niin kuin, niin kuin maksuliikenteessä oleva, oleva maksuvälinen raha tai niin sijoitusvälinen arvopaperi, niin siihen liittyy tiettyjä asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesu liittyviä regulaatiomääräyksiä. Eli pankkien täytyy verifioida jokainen asiakas tietyn prosessin mukaan joka on pikkusen erilainen eri maissa suhteellisen homomielinen Euroopassa, mutta sitten kun mennään Euroopan ulkopuolelle, niin vaihtelu on tosi paljon. Ääriesimerkkinä tietysti tämmöiset veroparatiisimaat, missä niin näitä säännöksiä ei ole tai niitä ei tarvitse noudattaa. Eli,
0: eli, mutta anteeksi, onko se niin sit jatkossa siihen rahaan sisäänrakennettu ominaisuus? Se voi, olla,
2: se voi olla joihinkin rahoihin sisäänrakennettu ominaisuus. No. Tai siis vähintäänkin regulaattori voi vaatia, ja tänä päivänä itse asiassa vaatia ja nyt tänä päivänä... Niin kun kryptotoimijat kovaa vauhtia niin kun muuttaa toimintaansa niin kun regulaatioehdot täyttäviksi. Eli ne pyrkii tunnistamaan asiakkaansa, ne pyrkii selvittämään, missä tämä rahojen alkuperä on, joka vaihdetaan kryptovaluutaksi. Ne pyrkii tekemään nämä erilaiset tarkastukset siitä, että onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, nämä paper sanctions on tämä, mitä englanniksi sanotaan. Sitä. Kaikki näitä asioita jo joudutaan tekemään, mutta ne on vasta aika alkumetreillä tässä kyseisessä teollisuudellassa.
1: Siis Tämä perustuu tämän analogian siitä, että digiraha tai digikolikot on verrannollisia käsitteellisesti ihan kuin perinteiseen fyysiseen kolikkoon. Paitsi, että tässä digimaailmassa joka ikinen kolikko on yksilöity omalla koodilla. Jokaisella kolikolla, mikä siinä järjestelmässä liikkuu, on oma yksilöllinen identiteetti. Ja. Ja jos se järjestelmä on, on semmoinen kuin Bitcoin, niin se yksilöivä identiteetti on vain numerosarja. Mutta se on edelleen yksilöivä identiteetti. No, jos puhutaan vain niin pitkistä numerosarjoista, on hyvin vaikea sit tunnistaa, että no, kenelle tämä numerosarja kuuluu. Jos me, hetki puuttuu siitä. Niin, jos me korvataan se numerosarja esimerkiksi sosiaaliturvatunnuksella yeah. tai y-tunnuksella tai leitunnuksella, niin yhtäkkiä me tiedetään aivan täsmällisesti, että kuka on tämän yksilöidyn, koska jokaisella rahalla on yksilön identiteetti, kuka on tämän yksilöidyn identiteetin takana, kuka omistaa tämän rahan, jolloin me voidaan myös siirtää niin kun, tai kohdetta ei siirtää, vaan ensisijaisesti kohdentaa kaikki siihen rahaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.
0: Mutta jääkö siihen rahaa jälki myös jokaisesta, joka sitä on käyttänyt? Se
2: riippuu siitä, miten rahaa on suunniteltu. Meillä on hurjan paljon vapausasteita tässä.
0: Okei. Okay. Koitetaan kuvata sitä, jotta tämä tulisi ymmärrettävämmäksi vielä, niin koitetaan kuvata sitä, niin kuin, että minkälaisia ja mihin tarkoitettuja rahoja meillä tämänhetkisen niin kuin, ymmärryksen mukaan voisi olla tulevaisuudessa. Onko jokaisella ihmisellä oma raha, onko yrityksillä oma raha, onko valtiolla oma raha? Siis kenellä on raha ja kuka määrittää sitä, että mitä informaatioita se kerää? Ehkä
1: tätä voisi lähestyä siitä kulmasta, että meillä nykyiselläänkin on jo tämmöinen niin skaala jossa yhdessä päässä skaalaa on tämä valtiollinen raha, joka sinänsä on niin kun, niin kun konteksti riippumaton ja itse asiassa aika anonyymi. Ja sitten meillä toissa päässä skaalaa on eri yritysten liikkeellä laskemaa kanta-asekasohjelmaa niin niin pisteet, pisteet sä, joita voi olla Keskon, K+, tai... tai S-ryhmän järjestelmä tai Finnairin järjestelmä, jotka jo nyt tavallaan niin kun on hyvin sidonnaisia, on hyvin käyttäjäsidonnaisia, siis tavallaan se, niin kun on, jos kerää k-pisteitä, plussapisteitä, niin kesko näkee aika paljon siitä, että kuka sinä olet ja, ja miten elämäsi elät. Ja, Ainoa, mitä sä et oikein pysty tekemään niillä, niillä plussapisteillä hirveän hyvin on, on maksamaan, etenkään jossain muussa kuin...
0: Me voidaan niin kuin ajatella tämän asia niin, että tavallaan ne plussapisteet, finnaripisteet tai k-pisteet, niin ne on tämmöistä uutta rahaa. Joo,
2: ne on tai k-kolikkoja. Jaa, jaa. Okay, jaa, jaa. Ja se, se, minkä takia sä saat niitä k-pisteitä, on siksi, että sä näytät sitä plussakorttia kassalla. Ja se syy, miksi kesko niitä antaa sulle, on siksi, että se saa se informaation, joka sun ostokseen liittyy.
1: Yeah. Digi-rahaa De- voi erittäin hyvin ajatella niin hybridiyhdistelmänä nykyistä rahasta ja kanta-asiakaspisteistä. Okei. Okay. sitten
2: sit minkä... se vastaus, että kuinka monta näitä rahoja tulee ja minkälaisia rahoja. Niin, niin Jaakon kanta-asiakasohjelma tuskin kovin paljon mua kiinnostaa. Finnarin kanta kiinnostaa. Eli, eli mä voisin veikata, että tulevaisuudessa tulee olemaan tämmöisiä finnarkoineja. Mm. Äh, se on itse asiassa varmaan aika sidonnainen, että minkälaisia niin siirtokolikoita ekosysteemissä pyörii. Ja se käyttöliittymä on mobiililompakko. Ja mobiililompakko liikkeeseen laskija voi olla se taho, joka itse asiassa määrittää, mitä valuuttaa siinä ensisijaisesti
0: Miten käytetään. Tämä kokonaisuus sitten toimii, vai vaikka kuluttajan kannalta ensin, että niin tarviiko minun välittää siitä tulevaisuudesta on olemassa erikseen IKEA-rahaa ja Stockman-rahaa ja Finnair-rahaa. Ja ST1-rahaa. Et, koska niitä kiinnostaa tieto minusta ja mun käyttäytymisestä, niin laskee liikkeelle oman rahansa. Se on sen kokoisia toimijoita, että ne voi sen tehdä. Ja käytänkö tietämättä niinku tietämättäni suunnatonta määrää erilaisia rahoja? Koska mulla...
2: Sulla on, sulla on esimerkkinä tämmöinen IKEA-raha, ja sulla on todennäköisesti IKEA-kanta-asiakasohjelma-applikaatio niin kanta, matkapuhelimessa, jossa sä käytät sitä. Ja siellä Ikean mobiililompakossa, niin siellä on keino, että jos sinulle kertyy plussaldo Ikea-rahoja, niin sä voit jollain kurssilla vaihtaa ne johonkin toiseen rahaa. Tyypillisesti ehkä tämmöiseen valtioliikkeeseen laskemaan rahaa. Finnair Plus-pisteitä voi vaihtaa euroiksi, tai niitä voi vähintäänkin vaihtaa kolmansi osapuolien hyödykkeeksi. sä voit käyttää Finnair Plus-pisteitä aika monissa kaupoissa ja autovuokraamoissa ja muissa. Yeah. Niin, niin tavallaan niille rahoille muuttuu vaihtoku- tai syntyy vaihtokurssi. Ja sitten tämä sinun niinku mobiiliapplikaatio-lompakko, niin, niin se automaattisesti, että jos haluat vaihtaa pois Ikea-rahoja, niin, niin, niin sitten se vaihtaa niitä sinulle takaisinpäin euroihin. Jos haluat maksaa Ikeassa ja sun pitää maksaa Ikea-rahoilla, saadaksesi jotain etuja Ikealta vastapainoksi antaaksesi informaatiota Ikealle, niin, niin sitten se lompakko automaattisesti vaihtaa niitä sinun eurokortilta sinne Ikea-kolikoiksi. Ja kaikkihan tämä voi olla ihan automaattista. Mielestäni mielestä on hyvä... Niin kuin taaksepäin esimerkki siitä, kun aikoinaan Suomi liittyi euroon, niin iso ongelma nähtiin, että oli tämä matkalle, valutavaihto. Mm-hmm. jos mennään euroon mukaan, niin sitten meidän ei tarvitse vaihtaa valuuttaa, kun mennään matkalle Saksaan tai Ranskaan tai Hollantiin. Ja sitten ihmeteltiin ruotsalaisia, kun ne jäi pois eurosta, että niillähän täytyy jatkaa tätä valuutanvaihtoa. Mutta 50 vuotta eteenpäin kaikki käytännössä matkustaa ilman käteistä vaihto tapahtuu korttimaksuissa automaattisesti sisärakennettuna. Se on aina ansaintakeino niille korteille. Ei se ole matkavaluutta, eikä mikä mikään ongelma kenellekään tänä päivänä.
0: Ja, ja sitten kuitenkin tulee ilmeisesti olemaan tällaisia valtiollisia tai alueellisia, vaikka euroalueellisena, valuuttoja jotka todennäköisesti säilyttää arvonsa tai niinku niiden arvoa voidaan säädellä erilaisilla instrumenteilla yhteisellä päätöksellä tehokkaammin kuin vaikka Finnair- tai IKEA-rahan arvo.
2: Ennen kuin Sasu jatkaa tuosta, mun tekisi mieli sanoa, että sano, sano. euroon, niin kuin Euroopan ja euron, niin siellä on niin valtava se tavallaan koneisto ja struktuuri ylläpitämässä euroa tänä päivänä, hmm. pysyäkseen niin jossain määrin hyödyllisinä tulevaisuudessa niin heidän täytyy luoda digieuroja senkin takia. Muuten on olemassa se riski, että nämä niin ketterämmät ja halvemmat digirahat tavallaan valtaa maksuliikenteeltä tilan Euroopassa ja wow. euro muuttuu hyödyttömäksi. Eli sieltä tulee kilpailun paine. Tämä on ihan aito kilpailutilanne, minkä keskuspankki kohtaa rahamarkkinoilla.
0: Ja onko se vaara nyt sitten, niin kuin ennen kuin se jatkaa, niin samanlainen kuin että ulkomaiset jätit hallitsevat tällä hetkellä meidän sosiaalista mediaa ja vuorovaikutusta Euroopassa. Ne ei ole eurooppalaisia toimijoita. Ne, jotka keräävät tietoa meidän käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta, niin ne tulee ihan muualta. Ajatellaan nyt sitten TikTokki tai Facebookki.
2: Niin, tämä on ihan realistinen mahdollisuus, Okei. jos ei Euroopassa niin omia palveluita synny, jos ei Euroopassa niin niin EKP-johdolla kyetä niin euroa modernisoimaan digieuroksi.
0: Euroopassa, kä- no joo, siis eihän sekään välttämättä mitään uutta ole, että aikanaan entisissä sosialistimaissa käytettiin dollareita ahkerasti.
2: Niin koska ne oli, ne oli tavallaan parempia arvonsäilyttäjiä ja mm-hmm. niitä pystyi vaikuttamaan. Me voidaan
0: joutua vaiheessa. samanlaiseen tilanteeseen nyt sitten digitaalisten valuuttojen kanssa. Kyllä.
1: So. Ei välttämättä säilyttämisen johdosta Euroopassa, mutta sen johdosta, että... Että ne on funktionaalisempia, ne on helpommin käytettäviä, kustannukseltaan alhaisempia ja käyttäjäystävällisyys on, on loppulauksessa aika, aika niin kuin merkityksellinen ajuri. Tietenkin hmm. niin puhutaan isoista mittakaavoista.
2: Mutta kun inflaatio huitelee 10 prosentissa ja korkoa ei saada juurikaan nollan yläpuolelle, niin kyllä arvon säilyttäminenkin on yksi <tuh>
0: Ja no, sitten, niin tämä kaikki niin kuin, tää kiihtyy, mutta, ta, mutta et, jotta tähän tulisi se, Google hetkestä, Google Momentista, niin sekö liittyy nyt, siis se, että et, niin kaikkien olisi helppo käyttää tätä, niin sekö liittyy siihen, että kuinka nämä mobiililompakot tulee kehittymään?
2: No, tämä, tämä on mun näkemys, mä katson tätä tietysti, täältä niin digitaalisen identiteetimaailman näkökulmasta, mutta näissä lompakoissa niin kuin, yhdistyy nyt ensimmäistä kertaa, niin kuin, kaksi asiaa, joista on niin kuin, niin kuin vahva tunnistettu identiteetti ja helppo autentikaatio. Ja sitten toisaalta tämä kyky niin maksaa erilaisilla maksuvälineillä. Eli ajatellaan tämmöistä niin suomalaista mobiilipankkiaplikaatiota. Ja osassa niistä tänä päivänä siellä on niin tavallaan tämä mobiilipankkiaplikaatio, on tämä tunnistautumisaplikaatio erikseen. Mutta se, mitä nyt niin modernisratkaisuissa on tapahtunut jo, Muutama vuoden ajan, mitä isossa mittakaavassa nyt näiden lompakoiden kautta tapahtuu. Että nämä kaksi yhdistyy yeah. ja sitten sinne tulee paljon lisää niitä maksuvälineitä. Eli se ei olekaan kyse enää pelkästään siitä, että sinä maksat tota, niin, niin, äh, niin pankkitilisiirtoja, hyväksyt sillä mobiilipankkiaplikaatiolla, tai maksat, hyväksyt luottokorttimaksuja, vaan sinne rupeaa tulemaan erilaisia kryptovaluuttoja. On jo paljon sellaisia applikaatioita, joissa on sisärakennettu kyky käydä niin kryptopörssissä kauppaa kryptovaluutoilla. Ja tavallisilla rahoilla samaan aikaan, samassa lompakossa. Käyttäjän näkökulmasta nämä, nämä on tämmöisiä niin saumattomia käyttöliittymiä, jotka niin kattaa sekä nykyisen rahan että sitten tulevaisuuden digiraha
0: On kahdenlaiset, ka, kaksi ääripäätä ja sitten suurin osa ihmisistä se varmaan niiden välissä. On niitä ihmisiä, jotka kieltäytyy käyttämästä käteistä rahaa tässä maailmassa ja sanoo, että mä on käytön vain. Ää, tota, jotain mobiiliapplikaatioita maksaakseni. Ja sitten on niitä, siis, siis molempiin ryhmiin mä oon tavannut kuuluu äärettömän älykkäitä ja perehtyneitä ihmisiä, mm. ettei voi niin kuin, siitä näkökulmasta lähestyä tätä valintaa, jotka kieltäytyy käyttämästä arjessansa minkäänlaista mobiilia rahaa, vaan maksaa aina kaiken kun voi käteisellä. Siis mä tunnen isojen yritysten toimitusjohtajia, jotka käyttäytyy tällä tavalla. Mm. No oikeastaan vaan kaksi, mutta kuitenkin, että niin kieltäytyy. Ja, ja se on niin se ajatus, että toiset, toisille se on niin hällä väliä ja toiset sitten taas niin jotenkin kiusaantuu niin hirveästi siitä ajatuksesta, että kaikki ei heidän rahan käyttöönsä seurattaisi, vaikka se olisi sinänsä täysin laillista, että he ostaa ruokaa niin kuin kaikki muutkin ja pensaa, mutta, mutta kiusaa se ajatus, niin onko tässä uudessa maailmassa mahdollista ollenkaan enää? Pitää omat raha-asiat omina raha-asioina vai onko se niin kuin, menetetäänkö me samalla tavalla kuin me Facebookin moita menetettiin paljon yksityisyydestämme ja Googlen, niin menetetäänkö me tässäkin väistämättä? <murlain> mm. <murlain> Joo,
2: menetään. Ja se, se, tota, ja se on väistämätöntä. Ja, ja... Se syy, minkä takia näin tapahtuu, on se, että se joukko ihmiset, jotka vaatii maksaa käteisellä, on yhä pienempi ja yhä suurempi joukko kaupoista toteaa, että he eivät halua ottaa käteistä, koska käteisen käsittelyn kustannus on kaupalle iso. Ja tämä sama logiikka ajaa sitten ohi näistä korttimaksuista. Sasu viittasi aikaisemmin siihen, että korttimaksut maksaa kauppialle paljon. Hmm. Osa kauppiaista rupeaa vaatimaan, että he haluavat maksun tällaisessa ja tällaisessa kryptovaluutassa. He liittyy sellaiseen mobiililompakkoekosysteemiin, jossa maksut tulee jossain valuutassa, joka ei maksa kauppialle mitään. Ja jossa itse asiassa se mukana tulee paljon tietoa siitä, että kuka tämä asiakas oli ja, ja, ja mitä ostoksia se on aikaisemmin tehnyt heidän kaupassa ja muissa kaupoissa ja niin edespäin. Tämä on kauppiaalle hirveän paljon tehokkaampi vaihtoehto. Kauppia tavallaan niin vaatii ja pikkuhiljaa, niin kuin, mahdollistaa, ja pikkuhiljaa vaatii asiakkaita ja käyttäytyy näin.
1: Joo, ja asiakas niin insentivoimaan asiakaskäyttäytymistä aika merkittävästi tähän suuntaan. Niin ihan sillä, että, että tarjoaa merkittäviä alennuksia niin kuin, niin kuin maksutavan johdosta, jotka joka, niin alennukset voi osin perustua siihen, että se on oikeasti halvempaa kauppiaalle. Toinen maksutapa osin perustuu siihen, että se kauppias arvostaa. Sitä asiakasinformaatiota, jotka saa siitä. Ja, ja kolmas insentiivi on ihan se, että, että ne haluaa siirtää sen käyttäytymisen mallin puutteen Ja sit kannattaa, kannattaa niin
0: kun alkuun...
2: Se, investointi. Ne,
0: se investointi. Eli kun me tänä päivänä vielä saan valita sen, että otanko mä kanta-asiakaskortin vai ei, niin tulevaisuudessa mä välttämättä en käytännössä oikein voi. Ehkä,
2: ainakin sun palvelu on heikompi ja hinnat on korkeammat, jos et saa valmis jakaa sitä sun informaatiota.
0: No... Jos jatketaan vielä tämän parissa, että minkälaisia asioita nyt ehkä on kehittymässä, niin mitä, muuta, mitä muita niin sovelluksia, joilla mahdollisesti on äärimmäisen laaja tarttumapinta ja suuri vaikutus te näette kryplo, kryptovaluutoilla tai laajemmin niin blockchain-teknologialla. Nyt me ollaan puhuttu maksamisesta ja rahan mukana siirtyvästä tiedosta.
2: No, varmaan... Niin Raha-alueen niin lisäksi toinen isoksi kasvanut sovelluskohde, niin tämä niin maailmassa, on nämä identiteetti, puhutaan Self-Sovereign Identitystä, SSi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kun digitaalisesti pitää osoittaa oma identiteetti Joo. missä tahansa niin verkkopalvelussa, niin, niin, niin tyypillisesti se on, on, on niin joku tarjoaa keskitystä identiteettipalvelun ja sitten tunnistautumalla siihen kyseiseen palvelun osoitat, että sinä olet sinä nyt jos tämä viedään niin hajautettuun maailmaan, niin se, se, tavallaan se niin kuin, tunnistautumisväline on sulla ja sun hallussa. Ja ei ole mitään tarjoajaa, vaan sulla on sellainen useimmiten tulevaisuudessa mobiiliaplikaatio, jolla sä voit tunnistautua. Ja jossa tavallaan se sun, niin kuin, tunnistustiedot sijaitsee. Ja sitten tietysti nämä niin kuin, yksityisen suoja idealisti ajattelevat, että kaikki se data sijaitsee siellä sun. Sun matkapuhelimessa ja se tapaus kerrallaan päätät, että kelle halut haluat jakaa ja mitä tietoa.
0: Onko se käyttäjän näkökulmasta jotain samantyyppistä kuin tämän hetken mobiilivarmenne?
2: No ei oikeastaan. Siis se on siinä samoja elementtejä, mutta se konseptuaalinen ero on niin kuin hyvin iso. Mobiilivarmenne on operaattorin myöntämä digitaalinen identiteetti. Okay. Ja, ja pankkitunnus on pankin myöntämä, pankin omille asiakkaille myöntämä digitaalinen identiteetti. Tässä tapauksessa tämä niin kuin, lompakon liikkeeseen laskija ei myönnä sitä vaan se luo järjestelmän, jolla sä voit tavallaan tietyn hyväksytyn prosessin mukaisesti niin kuin, vahvistaa, että sinä olet Jaakko Tapanenä. Lompakon liikkeeseen laskijalla on paljon valtaa moniin asioihin. Se tulee olemaan niin kuin, iso ja merkittävä rooli ja siellä tulee olemaan paljon ansaintatapoja, joista niin kuin, läheskään kaikkia ei vielä tänä päivänä tiedetä. Mutta niitä innostuneita tahoja tämmöisten mobiililompakoiden liikkeeseen laskijaksi, niitä on paljon. Niitä rakennetaan parasta aikaa. Niitä on olemassa jo paljon. Vähän riippuu, miten määritellään, mutta siis se, se tulee olemaan se, se iso tavallaan transformaatio, mitä kautta se ui ihmisten arkipäivään.
0: Okei, okay, nyt jos ajattelee tämmöistä vahvaa tunnistautumista tämän päivänä ja Suomessa, niin, niin siellä kaiken pohjalla on yhteiskunnan myöntämä sosiaaliturvatunnus ja sitten sen päälle, Rakentuu, että sä saat virkatodistuksen ja sä voit kävellä pankkiin, niin sä saat avata tilejä ja jos saat sanoa avata tilejä, niin sä saat pankkitunnuksia ja, ja. niiden pankkitunnusten päälle sä saat rakentaa mobiilivarmenteen käsittääkseni, niin sekin varmistetaan sillä. Ja, ja niin kuin näin se rakentuu, niin, m, tää on kai, niin kuin, ensinnäkin tämä on suomalainen tapa ajatella tämä asia, olemassa muita tapoja ajatella tämä asia, vaikka Britanniassa tai Yhdysvalloissa, puhumattakaan mennään vielä kauemmaksi. Mutta miten tämä identiteetti rakentuu sitten tuossa maailmassa? Minkä päälle sitä ruvetaan rakentamaan?
2: Se, tota, jos nyt palataan takaisin siihen niinku, kryptokolikkoon, ja kryptokolikossa se että tavallaan kolikon omistaminen todennetaan sillä, että sinulla on hallussa tietty numerosarja. Se on ainoa mekanismilla, sinä osoitat sen, että sinulla on tämä kolikko. Ja, 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 ja sitten... Tota, niin, niin, Tämä identiteetti niin kuin ajattelussa lähtee valtiosta ja nyt se on tietysti EU-regulaatiossa hyväksytty myöskin ajatukset, että EU-kansalaisen identiteetti on lähtöisin valtiosta ja sitten voi olla tavallaan sen niin kuin toissijaisia identiteettejä, joku pankkitunnus ja niin edespäin. Amerikkalaista ja englantilaista ajattelee sitä asiaa hyvin eri tavalla. Mutta kyllähän tämä voi olla myöskin niin, että, että tämmöinen niin ei pelkästään se sun identiteetti, että se on niin kuin tavallaan vain ja sun hallussa. Että sä oot verifioinut identiteettisesti jollain niin prosessilla ja sitten se on niin sun hallussa. Ja sä voit tapauskohtaisesti päättää, että kelle ja mitä tietoja sun identiteetistä annat. Ja sitten voidaan ajatella se asia niin vielä pykälä eteenpäin, eli erilaisia tämmöisiä niin 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 todistuksia, niin digitaalisia todistuksia siitä, että sulla on esimerkiksi ajokortti tai, tai että sulla on, sulla on, tota niin, niin saat Suomen kansalainen tai että sulla on tietty tutkinto tai, tai että sulla on lupa katsoa näitä tiettyjä terveystietoja, niin näitä voidaan tavallaan ajatella, että niitä kasataan siihen sun niin digitaaliseen identiteettilompakkoon, mm. joka on sun hallussa. Ja sit sä voit päättää, että kelle sä näitä esität. No sit on tietysti toisella puolella, on, on niin kuin, systeemeitä ja tarpeita, että kun sä menet hammaslääkäriin, niin hammaslääkärin pitää saada nähdä sun, sun tota, niin, niin, aikaisempi hampaiden hoitohistoria. Ja silloin se tavallaan anna tämmöisen digitaalisen avaimen sille hammaslääkärille, okay, että ihan hyvä, me vaan katsomaan mun hammashoitohistoria. Ja sitten se hammaslääkäri menee katsoa sen jostain tietokannasta. Ja tällä avaimella se saa sen, sen avattua ja, ja sä, tavallaan salauksen pudettua. Niin tällä tavalla niin nämä niin maidata ihmiset taattelee että kaikki data on itse asiassa sen sen niin kuin tuottajan omistamaa ja pitäisi olla ja, ja, ja tällä tavalla niin kuin mentäisi niin kuin hajautettuun datamaailmaan. Sitten voidaan tietysti keskustella siitä, että onko tämä kuinka realistinen ajatus ja kuinka niin kuin toimiva ja taloudellisesti niin houkutteleva sen ekosysteemin eri osapuolille.
0: Niin Tuossa me puhutaan nyt siitä, että sä hallitset sitä dataa, joka koskee sinua siinä äskeisessä esimerkissä, kun me puhuttiin niistä maksuvälineistä, niin se maksuvälineen liikkeelle no, tämä on, niin se, on se, havitsi sitä tietoa no, sinusta.
2: No, se, se johtuu siitä, että mä mielellään käytän semmoisia maksamisen menetelmiä, jotka on mulle helppoja, ilmaisia, välittömiä. Ja. Ihan samalla tavalla kun mä mielellään käytän semmoisia hakupalveluita, jotka on helppoja, ilmaisia, välittömiä. Tuo toivotun tuloksen, kuten Google.
1: tässä pitää... Ehkä niin kuin hyväksyä se, että, että palveluntarjoaja tai että yritys, joka palvelee asiakkaitaan, sillä on luontainen intressi kerätä tietoa asiakkaista, Tämä on niin uh-huh. niin intressi, joka on ollut olemassa sata vuotta, että yritykselle ymmärtää asiakkaansa. Meillä on hyvin vaikea pysäyttää sitä trendiä, että yritykset jollain tavalla niin kiellettäisiin keräämästä asiakasta tietoa. Myös ehkä niin kuin hyväksyä se, että hyvin suuri osa siitä tiedosta, minkä yritys kerää asiakkaastaan, on, on niin merkityksellistä etenkin sillä yritykselle siinä kontekstissa. Mutta se on myös hyvin arvokasta sille yritykselle kontekstissa. Ei, ei se ole niin kuin välttämättä yleisesti niin kuin, niin kuin siirrettävää tai monistava, ei, eikä se niin kuin ole suoranaisesti niin sanottava se tieto, minkä yritys kerää minusta asiakkaana, ei, ei se ole minun omistamaa tietoa. Ei, ei se niin kuin, se jotenkin niin kuin, että tämä, tämä tieto kuuluu se minulle, ja minulla on oikeus monet tämä muuallakin.
2: Yrityksellä on tietysti iso intressi tavallaan se tietoa, niin kuin hyödyntää itse ja myydä eteenpäin. Joo. Ja, ja, ja tämä on tietysti se, missä niin kuin ehkä EU ja, ja USA menee niin kuin aika eri linjoilla isossa kuvassa. Eli EU-ssa tavallaan pyritään niin kuin rajaamaan hyvin voimakkaasti sitä GDPRn ja muiden kautta, että mitä tietoa yritykset saa kerätä ja miten ne saa sitä käyttää, miten sitä pitää säilyttää ja niin edespäin. Kun taas USAssa ajatellaan niin paljon enemmän siitä kulmasta, että kaikki se tieto, minkä yritykset pystyy kerää, ne saa kerätä ja, ja ne saa sen käyttää parhaaksi katsomalla tavalla tai myydä eteenpäin.
0: Okei. Okay. Identiteetin hallinta on tulelemaan yksi tällainen tärkeä sovellus. Tuleeko vielä mieleen jotakin muita, joita kannattaisi nyt nostaa tässä? No, ehkä
1: niin kuin vastaus... Tähän on, on vähän pidempi, että, että sinänsä on niin nähtävissä kohteita, joissa hajautettu järjestelmä tai hajattu ratkaisu olisi merkittävästi tehokkaampi kuin keskitetty ratkaisu johonkin ongelmaan. Mutta hajattu järjestelmien tavalla, niin sisäänrakennettu haaste on se, että niiden rakentaminenkin, niidenkin rakentaminen maksaa. Ja silloin se tarvitsee lähtökohtaisesti sitä, että eri osapuolten täytyy kyetä tulemaan yhteen ja sopimaan rakentamisen kustannuksista ennen kuin ollaan siinä pisteessä, ollaan jakamassa hyötyjä. Ja tämä on osoittautunut hyvin vaikeaksi. Yleensä ne jotka ne tahot, jotka lähtee rakentamaan jotain järjestelmää, ei halua rakentaa sellaisessa järjestelmässä, jossa hyödyt koituu se kaikkien muiden osapuolten.
0: Voiko antaa vähän konkreettisemman niin esimerkin tuosta, että pysyy kartalla? Mitä rakennetaan esimerkiksi ja kuka rakentaa?
2: Autoinformaatiojärjestelmä.
0: Auto,
2: tota, niin, niin, Joo. tämmöinen klassinen taloustieteen ongelma, että mä menen autokauppaan ostamaan käytetty auto, niin, niin mä en tiedä mitä mä ostamassa, mutta jos saat se auto myyjä, niin sä tiedät täsmälleen mitä saat myymässä. Puhutaan tämä, tämä sitruna-ongelma taloustieteessä. Mutta olisi aika houkutteleva ajatus, että olisi niin kuin, niin kuin, kaikki niin autojen maahantuojat, autojen valmistajat, autokauppiaat, autohuoltoliikkeet on yhdessä sopinut tämmöisen järjestelmän että kaikki mitä tähän tiettyyn autoon liittyviä asioita mm. on tehty, niin ne on koottu tähän yhteen lohkoketjuun, ja se on tavallaan mulla auton omistajan hallussa, yeah. ja mä voin sitten, kun sä ostaa mun autoon, niin mä voin tota, niin, 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 näyttää sulle nämä tiedot. Ja nämä tiedot on sitten digitaalisesti näiden tuen allekirjoittamia ja huoltoliikkeiden allekirjoittamia, ja jakohinna on vaihdettu silloin, ja kilometriluvut on nämä, ja kaikki nämä asiat on tavallaan selkeästi todennettavissa. Hmm. Tämä on selvästi kaikkien osapuolin intressi monella tapaa. Autoliike voisi sitten, tai huoltamo voisi sitten tietyin lähettää mulle kutsuja huoltoa ja muuta ja tietäis täsmälleen, miten sitä autoa on käytetty ja, ja missä se on ollut mukana ja onko se ollut kolareissa ja muuta ja niin edespäin. Ja sitten autojälleenmyyntiarvo nousisi. Mutta kenen intressi luoda tämä systeemi? Tämä hyödyttäisi kaikkia, mutta kukaan ei oikein yksin saa sitä No nyt tietysti hyvin todennäköistä, että sen sijaan, että syntyisi kaikkia autoja kattava yhteinen järjestelmä, niin syntyykin tiettyjä automerkkejä kattava järjestelmä. Isot saksalaiset merkit tai isot japanlaiset merkit, ne rakentaa oman järjestelmänsä. Jos sulla on Toyota, niin sulla on Toyota merkkihuoltamot ja muut, jotka tekee nämä kirjaukset sinne.
0: Mitä tänä päivänä, jos ostat jonkun edistyksellisen auton niin kuin Tesla, niin tuleeko siellä koko se historia mukana? Mä Mun täytyy tiedä. myöntää, että mä en tiedä.
2: Ja. Mutta minulla on se käsitys, no, niin ei saa, ihan vielä ei ei. niin pitkältä. Okay. Että ei ole olemassa niin Teslan autokohtaista blockchainia, jossa kaikki kyseisen auton liittyvät tiedot ja ohjelmistapäivitykset ja ajomäärät va- va- var- var- ja varm- Varmasti
1: Teslalla itsellään on hyvin paljon tietoa siitä, että miten jotain niin yksittäistä autoa on ajettu ja käytetty ja mikä sen huoltohistoria on ja mitä mm. vikoja se on ilmennyt. Tällä hetkellä Tesla ei käsittääkseni. Se
2: ei anna dataa sulle. Ne, ne.
0: <laughs> Joo, mutta että siis kaiken kaikkiaan tulee olemaan yksi tärkeä sovellus, jossa niin kuin, ää, blockchainin kautta tulee aina niin kuin täydellinen tieto siitä ostettavasta kohteesta. Esimerkiksi tästä ostettavassa kohteessa se voi, se voi soveltaa terveystietoihin tai mihin tahansa muuhunkin. Joo. Se on niin kuin tietopankki.
2: Ja se on tavallaan niin kuin sidoksissa, että se auton omistuskin määräytyy sen kautta. että se puhutaan ja. NFTstä, okay, joo. täynnä apinakuvia sijasta. Ja. Niin, niin, niin tämmöinen niin mun työhypoteesi on se. omistaa
0: jotakin, niin se ulottuu. Niin, fy, niin. Fyysistä tai digitaalista, mitä tahansa, mm.
2: koko luokkaa kopiokonetta isompaa, niin sille tulee olla oma, oma tämmöinen toukkeni.
0: Okei, okay. wow.
2: Ja sitten se joku ja. kiistää sen, että se kopiokone on liian suuri. Että voi olla paljon pienempikin. Niin kuin yksittäinen voisi voisi tämä rafine ja sitä kautta yksilöydessä. sen. Niin siinä ei ole tavallaan rajaa, kun se, se rajakustannus on, on liki nolla. Mutta niin se ajatus on tietysti se, että tämmöisiä toukkeneita. Silloin mä omistan mun auton itse asiassa omistamalla tietyn numerosarjan. Mm. Se on rekisteröity mun vahvalle identiteetille, mm. verifioidulle vahvalle identiteetille. No Kaikkein helpoin tapahtuu sitä kautta, että se, se auto on siellä mun identiteettilompakossa jolloin nämä kaksi asiaa kytketään yhteen.
0: Ja nyt, jos mä haluan ostaa sulta auton, niin se oli tavallaan avaat sen lompakko mulle. Mä, mietin, mä avaan sen lompakko ja
2: näytän sulle tämmöisen QR-koodin ja, ja sitten luet sen mun qr koodin ja sitten se token, niin siitä, mun autosta siirtyy sulle. Ja, ja sitten mä hyväksyn, että se on ok. Ja samalla kaikki,
0: mitä sille autolla ikinä ei koskaan tehty ja mahdollisesti missä se on koskaan ollut. No ensin
2: mä voin näyttää ne tiedot sulle, mm, että sä voit katsoa, mm. jos sä oot niin vakava ostaja mun mielestä, yeah. Niin mä avaan sen autohistorian sulle. Sä voit okay. tutkia sitä ja sanoit, että ok, mä teen tarjouksen. Ja. Sitten ja. mä hyväksyn, molemmat sormen sormenjälki siihen. Tämä Toukeni siirtyi mun lompakosta sun lompakkoon. Koko, koko se historia on siellä mukana ja se raha siellä lompakon sisällä siirtyy sulta mulle. Ja. ja nyt tietysti kyseessä, että onko nyt kyseessä sitten Toyota Coini, joka siirtyy ja. vai joku muu. Niin kun, jos mennään pidemmälle tulevaisuuteen, niin sitten se on Toyota Coini. Ja Toyota Coinilla on joku tietty vaihtoarvo euroihin ja mun lompakko näyttää, että, että sulla on nyt sata tojotakoiniin, että haluatko pitää tojotakoiniin enää vai vaihtaa euroiksi.
0: sitten voisi kuvitella, että semmoisilla toimijoilla, joka ennen oli kansallisvaltio ja nyt se on sitten vaikka EU-muotoinen tapainen toimija, niin silloin on niin voimakas halu tulla kaikille tommoisille alueille ja muodostaa niin kanta blockchain-pohjaisesti, jossa kaikki tuo tapahtuu. Ja, ja no, tämä tata, ei ole itse sattumaa,
2: että otin tämän autorekisteri-esimerkin, koska Auton, auton kauppaan liittyy monta muutakin asiaa, ja tämä on Smart CC-piirissä paljon tutkittu alue. Mikä on Smart CC? Smart contract tämä okay. meidän okay. tämän sopimusalueella ja, ja, ja sen taustayhteisöissä, niin, niin itse asiassa paljon käytiin keskustelua tämän tyyppisestä struktuurista. Eli se ajatus siitä, että samalla kun me tehdään se autokauppa, niin automaattisesti tieto menisi ajoneuvo-rekisterikeskukselle, mm. että omistus on vaihtunut. Yeah. Tieto voisi mennä vakuutusyhtiölle, että nyt mä enää omista tätä autoa. Niin muut vakuutusyhtiöt saa tiedon, että nyt Jaakko on ostanut auton, nyt lähettäkää Jaakolle vakuutustarjouksia, ne vakuutustarjoukset tulee digitaalinen sun Sain. lompakko Ja sitten sä valitset niistä sen haluamassa vakuutukseen, ja se vakuutus tulee voimaan. Joo, ne autoon liittyvät tiedot siitä, mitä vakuutus tarvitsee, niin ne on, ne on jo siellä lompakossa.
1: Ja auton liikennevakuutustiedot menee poliisille, joka valvoo, että liikenteessä ei ole vakuuttamattomia ajoneuvojaa.
2: Joka oli itse asiassa hämmästyttävä kyllä taloudellisesti ihan merkittävä intresse. Suomessa se ei tuntuu ihan mitättömät ongelmat, maailmassa on iso ongelma. Mutta Suomessakin niitä autoja on, jotka ajaa liikenteessä.
0: Kaiken kaiken, kun summaa yhteen, niin, niin jatkossa me hallitaan elämäämme tällä maapallolla hyvin pitkälle meidän digitaalisesta lompakosta käsiin. Siellä on Joo. tieto kaikista olennaisista asioista. Ja, ja tuota, monista identiteetti- ei no. ei yhdestä lompakkoista. Ei yhdestä, vaan monista. Monista monista.
2: Lompakkoista. Miksi no sen takia, että just nämä, nämä niin informaation sisältävät ajaa niin kuin, useampiin lompakkoekosysteemeihin. Ei ole yhtä kaiken kattavaa ekosysteemiä. Toki on toimijoita, jotka pyrkii rakentamaan valtavan suuria ekosysteemeitä. Sainas- Kiinasta ehkä esimerkkejä tästä niin niin multi ekosysteemeistä
0: Okei. Okay. Mutta... No, jotenkin, mä yritän ymmärtää tätä tuota edelleen niin kuin analoginen, vaikka sitten se, että Applen ekosysteemissä niin kuin mulla on identiteetti, joka liittyy mun Apple ID:ihin, ja se kytkee kaikki laitteet, mitä mulla on, ja kaikki mun niin kuin ostotapahtumat, ja kaikki mun arkistot, ja niin edelleen yhteen sen niin kuin ja, ja, ja ja, Joo Ja lompakot,
2: ja vahvan todennut identiteetti, kyllä joo, tulee joo. olemaan vahva toimia tällä alueella. Ihan
0: joo, Mut et siis tavallaan, Jatkossa on useita sellaisia, ja, ja mulla tulee olemaan, mulla on Apple-lompakko, ja sitten mulla on joku toinen lompakko, ja mahdollisesti kolmaskin, ja me joudun käyttämään niitä erikseen. No, otan edelleen,
2: edelleen tämän Toyota-esimerkin tähän Joo. kylkeen. Se Apple velottaa sieltä sovelluskaupasta palkkiona 30, 30, prosenttia. 30 prosenttia. Niin Tojatan kaltainen firma voi laskea, että heidän kannattaa laskea liikkeelle toyota Coin ja rakentaa Toyota-lompakko, toyota ja hmm. hallinnointiin. Eikä maksaa 30 prosenttia Applelle.
0: Joo. Eli supersuuret toimijat, niin niillä on...
2: Joo, mä veikkaan, että tässä käy vähän niin, että näitä tulee olemaan useita, mutta ne tulee olemaan pääasiassa niin kuin hyvin niin kuin näitä ekosysteemejä rakentavat niin kuin johtofirmat. Ja. ja sitten kaikki muut firmat joutuu mukautumaan, että mihin ekosysteemeihin he liittyy millä ehdoilla.
0: Okei, nyt me päästään tästä, niin kuin tähän hajauttamiseen ja keskittämisen väliseen dialogiin, koska tästä hajauttamisesta tekee puhua kovasti. Eli siis, jos ot, lähdetään internetistä liikkeelle, niin sen piti olla hajautettu järjestelmä, koska se oli se koko ideologia ja siellä, siellä taustalla. Ja sitten se, se, mitä kävi web 2.0 myötä, oli se, että sitä rupesi hallitsemaan tietyt valtavat kansainväliset toimijat, joilla, joilla on niin kuin ihan valtavan suuri rooli siinä, siinä tuotta systeemissä ja, ja ne on niin kuin, tavallaan internetin ja internetin sisällä valtavia, niin nyt sitten tähän bitcoin ja kryptoihin, ennen blockchainiin, liittyy valtavasti idealismia Ää, sen suhteen, että me voitaisiin mukaan jotenkin taistella nyt sitten tätä keskittymistä vastaan ja rakentaa hajautettuja järjestelmiä, joissa ei olekaan enää niin Facebookeja ja Googleja ja Applejä ja niin edelleen. Uh, ja tämän niin argumentaation välillä niin hipoo lähes uskonnollista hurmosta, kun jotkut tällaiset kryptopapit niin oikein mekastaa sitä, että minkälainen maailma on tulossa, jossa ei enää tarvita keskuspankkeja eikä tarvita ja valta hajautetaan ja näin edelleen. Uh, se on niin kuin yksi puoli tätä asiaa. Ja se, mistä te äsken puhuitte, oli se, että nimenomaan suurilla toimijoilla ne tulee rakentamaan nämä niin kuin ekosysteemit. Niin pystyttekö te mitenkään avaamaan sitä, että miten nämä kaksi tulevaisuuden kuvaa on suhteessa toisiinsa? Uh, missä suhteessa ne on niin toisiinsa? Onko, onko, onko tässä, niin tässä samanlainen tilanne kuin oli internetin kanssa, että sitä, niin kuin, paljon niin markkinoitiin ja siitä iloittiin hajautettuna järjestelmänä, mutta se to, lopu, tulema oli sitten hyvinkin keskitetty? Jos, jos
1: ajattelee tämän, niin kuin ensiksi tämä niin kuin nykyisten isojen alustojen syntyä, niin tavallaan niin juontaa juuren siihen, että meillä oli niin pohjalla avoin internet protokolla jonka sinä, sinänsä niin kuin suuri niin kuin vallankumouksellinen niin kuin saavutus oli se, että mitkä tahansa kaksi toimijaa tai konjetta tai ihmistä pystyisi kommunikoimaan vapaasti toisessa kanssa, kun hän vain niin niin löysi toistensa osoitteet. No, Sitten tuli nämä alustat, jotka käytännössä rakensivat niin sovelluksia, tän niin yleisen vapaan protokollan päälle, josta jos Facebookin sovellus on, on, niin kuin, on se on osoitekirja ja viestitaulu ja osoitekirja osoittautuu niin kuin, hämmästyttävän merkitykselliseksi ja tämä, niin kuin, viestitaulu osoittautuu myöskin hämmästyttävän niin kuin, niin kuin, suureksi, suureksi menestykseksi Mutta, Kaikkien näiden tämän, niin kuin sovellusrakentajien intressi on ollut, niin kuin luoda, luoda niin kuin rajattu ympäristö, jossa he on sen ympäristön keskellä. Kaikki viestit ja informaatiot ja transaktiot kulkevat heidän kautta. Ja kun verkossa on jäseniä satoja miljoonia, niin, niin, sen, niin kuin kokonaisuuden arvo. Muodostuu äärimmäisen suureksi, joka arvo sitten myöskin keskittyy tavallaan sille yhdelle toimijalle. Ja se kun, niin kun houkutteleva ajatus on se, että, että kaikki tämmöisen verkon toimijat hyötyisivät siitä, jos se arvo jakaantuisikin niiden toimijoiden kesken, ilman että se on te keskitettyä tahoa. Ja sitten se haaste on se, että et miten se sovellus rakennetaan ilman, että siellä on se joku yksi taho, joka rakentaa sen. Ja kenellä on mm. intressi
0: kaiket rakentaa niin. semmoinen. Mm.
2: Kaikki tykkää käyttää Facebookia, mutta kukaan ei halua, että Facebookki on olemassa. Ja. Ehkä kärjistäen. Ja se, että tämä, miten nämä kaksi sovittuu yhteen, niin, niin toistaiseksi aika huonosti. Että siellä niinku selvästi käy, käy, niinku, kehitystä on... Niinku, Ajan ja vienyt eteenpäin tämä tämmöinen, niin kuin, niin kuin sä termiä niin hurmoksellisesti niin kuin yksityisyyteen, yksityisyyteen suhtautuva, yeah. niin kuin hajautettu porukka. Ja, ja se, kyllähän siinä on jotain merkittävää, ja ne tulee vaikuttaa kehitykseen. Se tulee olemaan yksi tavallaan tämmöinen, ihan kesk- tai se on jo tänä päivänä, kun sellaisia mobiililompakoita rakennetaan ja näitä ekosysteemeitä muodostetaan, niin se on ihan keskeinen peruste on se, että, että niin kuin sille käyttäjälle, sille, kuluttajalle, sinulle tai minulle, niin pitää antaa kyky niin jossain määrin kontrolloida, että kuka näkee ja mitä. Ja pitää tehdä lupauksia siitä, että miten tämä täyttää turvallisuuden ja, ja yksityisyyden suojavaatimukset. Ja sitten on tietysti regulaatiota syntynyt, joka asettaa niin minimivaatimuksia. Et kyllähän ne on niin sitä viisari siirtänyt, mutta se, se, niin se, mun mielestä se niin tekniskaupallinen logiikka ajaa kuitenkin siihen, että, että sinne syntyy niitä niin tavallaan keskitettyjä kerrostumia, joihin se niin kuin informaatio ja arvo kasautuu.
1: Kyllä, niin kuin on, nytkin on jo tavallaan nähtävissä, että, että, että miten tämä menee käytännössä, että, että keskisuuret toimijat pyrkii rakentamaan itselleen merkityksellisempää asemaa kokoamalla itsen, om, itsensä ympärille ryhmittömiä. Kesko on pyrkinyt laajentamaan... Plussa-ohjelman käyttöä myös muiden yritysten piiriin laajentamalla tavallaan sitä omaa, omaa plussa-ohjelman hyväksyntää ja, ja hyödyllisyyttä.
2: Business-ekosysteemeistä on puhuttu management-kirjoissa jo 20 vuotta.
1: Niin. Mm-hmm. Hyvin todennäköistä, että niin sama ilmiö niin kuin, niin kuin jatkuu, että, että toimijat, jotka eivät ole Facebookin kokoisia, ja ehkä eivät ei, niin tähtää siihen, että heillä olisi yksin niin maailman dominanssi, niin lähtee siitä, että rakennetaan mittakaavaa yhdessä muiden vastaavien kanssa luomalla jonkunlainen konsortio. No sitten näistä yrityksistä, joista voi olla niin 200 tai 20, niistä tulee helposti se niin hajautettu järjestelmä, että siinä piirissä ei ole keskitettyä tahoa. K-plusso-ohjelma ei enää välttämättä kulje niin sitten että kaikki informaatio on, on niin tallennettu keskon ja on ensiasti niin keskon päätös, että kuka näkee mitä ja milloin ja millä ehdoilla, vaan, vaan se, järjestelmä muuttuu hajautettu siten, että kaikilla järjestelmän osapuolilla on tasapuolinen asema. Siinä, että, ainakin jokin asema. Joo, miten informaatiota kerätään, missä on tallennettu, kuka sen näkee. Ja, ja millä, millä luvilla. Ja sitten tavallaan niin kun näiden yritysten asiakkailla, niin heidän tavallaan niin kun kosketuspiste saattaa edelleen olla niin kun, niin kun yksit, ensisijaisesti ainakin yksittäisten yritysten kautta, että heille tämä voi niin kun hyvinkin näyttää että edelleen niin kun, niin kun keskitettynä järjestelmänä, vaikka sen ydin onkin jo niin hyvinkin hajautettu mahdollisesti. Eli, eli, eli maailma ei ole yksinkertaista eikä kategorista, vaan, vaan, vaan syntyy hybridejä.
2: Itse asiassa tähän on siis jo tapahtunutta asiaa tai tapahtumassa olevaa asiaa. media hyvä esimerkki on tämä Media ID, Suomen tunnistamisosuuskunta. Hmm. Yle Alma yhdessä ja varmaan hetken päästä muitakin uskoisin mediafirmoja on perustanut tämän Sinuna ideen niin se ajatus on se, että luodaan yksi yhteinen ID suomalaisille mediayhtiöille, jotta ihmiset eivät, jotta ei jouduttaisi tilanteeseen, jossa ihmiset tunnistautuu media-alustoihin, Apple-IDllä tai Google-IDllä tai ja Facebook-IDllä. Niin. No. Ja tavallaan se tunnistautumiseen liittyvä niin kun prosessi voidaan itse päättää, millainen se on, voidaan itse kontrolloida, mitä informaatiota siinä tulee mukana ja niin edespäin. Ja täh, 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 täh on vaan oire siitä, niin kun, tarpeesta Sä, luoda tämmöinen ekosysteemi.
0: Otetaan yksi detalji tähän. Tämä on pikkuinen niin kuin, sivuaskel nyt, mutta jos mä käytän google ID tai Linkkari-IDtä tunnistautuakseni uuteen palveluun, niin mihin mä itse asiassa sitoudun tehdessäni sen hyvin nopean ja yksinkertaisen liikkeen, että ei mun tarvitse kirjoittaa muistiin salasanoja, vaan mä pääsen käyttämään sitä palvelua.
2: No niin, ja kaikki me ollaan tietysti luettu se pikkuprintti, minkä olet hyväksynyt, kun sä oot ottanut se IDn käyttöön. Sä lukis
0: ainoastaan se, joka kirjoitti sen. <laughs> Jos hänkä. koska niin. siinä on todennäköisesti ollut iso joukko. Haraj, mutta kuitenkin niin, niin ihan käytännössä, että mi- mi- mihin mä, niin kun, no, se, se, lankaa astu
2: No se, se astut tietysti siihen lankaa, että, 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 että Apple tai Facebook tietää, että nyt Jaakko tunnistautui tähän palveluun. Check. Ja, ja sitten se tietysti, niin kun, millä se niin kun Facebook tai, tai Apple on saanut sen palvelun käyttää sitä, niin, niin ne lupaa susta, niin susta tiettyjä tietoja sille palvelulle. Et kun käytät meidän IDtä, niin mm-hmm. susta tulee tietoa, että Jaakko on tämmöinen tämmöinen henkilö, se asuu Suomessa ja, ja se on mediala ihminen ja sillä on olettavasti paljon tuloja ja, ja, ja sitä ja tätä. Ja, tota. ja nämä tiedot tulee tavallaan sille niin kun yritykselle, joka ottaa sen Eli
0: käytössä. mä en käytä sitä pelkästään tunnistautumiseen, Sä vaan mä itse asiassa
2: annan niille luvan siitä käyttää siitä tietoja, niin. ja, check. Ja, jolloin se firma ja. pystyy kaupallistamaan niitä. Ja, ja. Nyt ollaan taas takaisin tässä, niin transaktio siirtää informaatiota. Ja. Ja sitten kun se puhutaan kolikon muotoa, niin se puhutaankin niin kuin informaatiota siitä, no, Palataan,
0: toi, toi oli, mä haluaisin vain tarkistaa tuonne, mitä siinä tapahtuu, mutta palataan tähän niin kuin hajauttaminen, keskittäminen kysymykseen vielä niin kuin siinä mielessä, että, että kun tästä hajauttamisesta niin paljon puhutaan ja riemuitaan, että nyt me otetaan valta takaisin suuryhtiöiltä, niin teidän, teitä kuulostaa siltä, että tuskin otetaan. Niin onko vielä esimerkkejä? Tai mitä esimerkkejä on siitä, että syntyisi niin todellisia toimivia hajautettuja rakenteita, jossa joku yksittäinen toimija ei käytä sitä valtaa, vaan se valta olisi onnistuttu hajauttamaan, ja että se järjestelmä toimisi ja tuottaisi jotakin hyvää kaikille, jotka on siinä mukana.
1: Parhaat esimerkkejä löytyy nimenomaan suuryritysten välisestä hajautusta, järjestelmistä, jotka on ollut hajauttuja lähtökohtaisesti. Varmaan globaalissa mittakaavassa suurimmat on pankkien välinen korkomarkkina ja pankkien välinen valuuttamarkkina, jossa ei ole mitään keskitettyä tahoa. Hinnan asetanto ja kaupankäynti tapahtuu yksinomaan aina kahdenvälisesti osapuolten kesken, mutta tämä järjestelmä on hyvin tavallaan yllä ylläpitää sen takia, että siellä on niin kuin, lukematon määrä sopimuksia ja, ja, ja niin protokolleita, miten tämä informaatiovälitys tapahtuu, miten kaupankäynti tapahtuu, miten settlement tapahtuu. Ja sen lisäksi on niin kuin, äärimmäisen riskipitoista siinä mielessä, että, että näiden osapuolten vastapuoliriski on aika moinen joka juuri johtaa tämän systeemiseen ongelmaan, että, että on pankkeja, jotka on, on too big to fail. Mm. No, näiden hajautettujen järjestelmien puitteissa on jo selvästi tapahtunut teknistä siirtymää niin lohkoketjusuuntaan, sen takia, että, että hyvin suuri osa tästä niin dokumentaatiosta ja niin säännöstöstä kyetään, Tavallaan kodifioimaan siihen, sen lohkoketjujärjestelmän protokollaan. Ja sitten settlementistä pystytään tekemään luotettavampaa ja poistamaan sieltä myöskin näitä tavallaan, niin avoimia vastapuoliriskejä. Eli tämä on niin kuin, niin kuin kehitys, joka tapahtuu hieman niin pimennossa, ää, mutta on aika merkittävää. Ja se tapahtuu nimenomaan tavallaan siitä, niin ehkä hassusta lähtökohdasta, että, että meillä on ollut pohjalla jo hajautettu järjestelmä, joka haluaa pysyä hajautettuna järjestelmä. Ne ei halua mitään keskitettyä pörssitahoa sinne, mutta joka haluaa tehostaa omaa toimintaansa.
0: puhutaan sitten sit vielä hetki tähän, loppua kohti kuljetaan, niin tästä governanceista ja, ja regulaatiosta, uh, että sekin liittyy tähän niin kuin hajautettu, keskitetty. Et me ollaan itse puhuttu nyt aika paljon siitä, että joku näitä, niin kuin, hallinnoi ja reguloi koko ajan, ja se on sisärakennettu siihen systeemiin se se mahdollisuus, koska se kantaa sitä informaatiota mukanansa, ja jonkun pitää päättää siitä, että mitä informaatiota siellä kulkee kulkee mukana. Nyt kun me ollaan tällaisessa, kysytään näin, me ollaan tällaisessa voimakkaan murroksen ja muutoksen vaiheessa, niin mikä olisi Eurooppa-tasolla oikeanlaista regulaatiota? Niin järkevää eurooppalaisten kansalaisten tulevaisuuden
1: Ehkä semmoinen, joka hyväksyisi, että asioita pitää kehittää ja voi kehittää, mutta mahdollistaa sen tekemisen organisoidusti. Ja jos ajattelee regulaation olemusta, niin, niin lähtökohtaisesti ihan, niin niin regulaatio, niin kuin olennaisesti liittyy niin governanceiin. Tän asetetaan osapuolten oikeudet ja velvollisuudet siten, että kaikki tietää, mitä ne on. Kaikki noudattaa niitä ja ne on suhteellisen tasapuoliset. Yleensä tämmöinen ympäristö itse asiassa tukee uh, uutta kehitystä ja myös usein tekee asiat kustannustehokkaaksi, kun näitä asioita ei tarvitse jokaiseen niin yksityisessä tapaukseen kirjoittaa uudestaan. Mutta regula- huonoregulaatio on sellainen, joka yksinkertaisesti vain kieltää asioiden tekeminen sillä perusteella, että ne ovat uusia tai, tai niin
0: määritelty jopa tarpeettomiksi. Ja yksi tapa reguloida asioita on tehdä niistä niin kuin valtion tai EUn monopoleja tavallaan tai toisaalta. No
2: joo, se on ehkä, sitten ehkä puhutaan regulaatiosta, mutta onhan tässä niin kuin selkeästi esimerkiksi täällä, täällä niin kuin digitaalisen identiteetin ja täällä niin lompakoiden alueella on niin tätäkin huolta. Et EU on ottanut vahvan roolin, puhutaan EU-identiteettilompakoista. Se on, se on tavallaan komissio tullut määräys siitä, että jokaisen jäsenvaltion täytyy tämmöinen tehdä. Valtio voi tehdä sen itse tai se voi hyväksyä jotenkin yksityissektorin toimijoita tekemään sen, tavallaan sertifioida. Monet maat aikoo niin monopolisoida se valtion oikeudeksi niin kuin Suomi, eli valtion liikkeeseen laskee tämmöisen tunnistamislompakon. Tämä on vähän niin kuin rinnasteinen siihen, että, että on ihan fiksu, että niin kuin yhteisillä verorahoilla rakennetaan tie, Mutta ei ole kovin fiksu, jos sanotaan, että sillä tiellä saa vaan ajaa valtion autot vaan se, että salittaisiin identiteetti-infrastruktuurin päällä myöskin yksityisten toimijoiden rakentaa ne kuluttajien käyttöön tulevat sovellukset, niin se olisi varmaan niin kuin se niin kuin parempi regulaatio. Se on, se on mun mielestä yksi. Ja kyllähän tässä on semmoinen huoli, vähän ehkä sasun sivuus sitä, mutta yritän sanoa niin pykälän jyrkemmin on se, että, että koko ajan tässä taustalla kalvaa semmoinen huoli siitä, että jos me ei edetä tässä asiassa, niin noi maat, jotka niin kuin kevyemmin reguloi, ne etenee vauhdikkaammin. Ja ne tulee dominoimaan tätä markkinaa. Mm. Ja tässä on tietysti helppo viitata nimenomaan tänne USA-tekijätien suuntaan.
0: Jo, jotenkin kiinnostavinta tuossa edelleen on jotenkin se niin yksityisyyden suoja ja identiteettihallinta, että kuka sitä hallinnoi. Mä ainakin toivoisin, että se ei ole niin kokonaan yhdysvaltalaisten kaupallisten Ei Ja tietysti he, he, he joutuu mukautumaan
2: samoihin määräyksiin hmm. eu kun EU-toimijatkin. Joo. Mutta se, se iso ero on tietysti se, että, että heillä se lähtökohta on... Niin kuin, ne ei lähde sieltä, niin kuin, tavallaan, niin kuin, sieltä niin kuin, yksityisen suojan suunnasta, vaan ne lähtee sieltä kaupallisten etujen suunnasta. Ja sitten ne tekee just sen verran, kuin on ihan pakko ja kiertää no. kaikkialla, missä no. niin kuin, voi kiertää.
1: Joo, kyllä yksi tämmöisen niin kuin, niin kuin hyvän regulaation ja ylipäänsä hyvän kehitystyön haaste Euroopassa on se, että puhutaan Niinku digitaalisen identiteetin tai maksamisen tai ylipäänsä niinku digiraha-alueesta, niin Euroopassa hirveän helposti todetaan, että ne nimetyt käyttökohteet eivät päde täällä. Tai ne niinku nimetyt käyttötapaukset on jo Euroopassa ratkaistu. Meillä on jo näennäisesti tehokas maksujärjestelmä. Meillä on jo näennäisesti hyvä identiteettijärjestelmä. Me, meillä on näennäisesti niinku tehokas pankkijärjestelmä. Niinku olemassa olevat toimijat toteavat, että että nämä ongelmat eivät tule Euroopassa relevanttia ratkaistavia, me olemme tehneet sen jo, jolloin on regulaati- huono on se, että asiat kielletään olemassa olevien toimijoiden intressien suojaamiseksi. Ja sitäkin tehdään itse niin kovin paljon.
0: Missä on suurimmat bisnesmahdollisuudet tällä hetkellä, Saatellaan ajatellaan suomalaista toimijaa, joka on kovin, kovin pieni toimija tällä valtavalla maapallolla. Teillä on firma, joka pyrkii, äh, niin mitä te oikeastaan teette? näiden älykkäiden äh, sopimusten parissa. Lähtö... Olette tunnistanut jonkun niin kuin tämmöisen suomalaiselle pienelle toimijalle mahdollisen kohdan.
1: No yksi, yksi lähtökohta on se, että että, niin että vaikka rakennetaan hajattoja järjestelmiä, niin järjestelmien niin tarvi on myöskin se, että jonkun täytyy huolehtia governasta, jonkun täytyy suunnitella sitä, mm-hmm. jonkun täytyy suunnitella se toimintalogiikka ja miten miten tavalla hyödytte järjestelmän sisällä. jonkun täytyy tietyllä tavalla niin olla myös niin auditoimassa sitä että miten se järjestelmä toimii. Ja, ja, niin yksi meidän niinku niin on olla niin kun, niin kun luoda yhteistyökumppaneiden tai osakkaiden kautta niinku osaamiskeski Suomeen, joka toisaalta niin pohtii näitä asioita, sitten, että se niin kykenee niin kuin, niin kuin luomaan oikean kysymys ja agendaan ja, ja sit toisaalta niin osallistumaan ratkaisujen rakentamiseen.
0: Se kuulostaa aika akateemiselta ja melkein niin julkishallinnon lähestymistavalta tähän näin, vaikka varmaan niin todellisuus on jotain muuta, mutta että, niin jos ajatellaan ihan
2: Viedään pykälä konkreettisemman tasolla, niin se on tietysti niin olemassa olevan ison kanta-asiakasohjelman kasvattaminen ja tehostaminen ja. viemään sen tavallaan niin niin digitaaliseen aikaan. Ja. Ja, ja tavallaan auttaa luomaan, että millainen bisnesekosysteemi meidän kannattaisi luoda, miten sitä hallinnoidaan, miten informaatio siirtyy, mitä se tavallaan niin perustaja-osapuolet niin hyötyvät siitä.
0: Ja. Ja te olette siinä silloin konsultteina, jotka...
2: Me ollaan konsultteina sekä taloudellisesti, mutta sitten myöskin meidän kumppaniyhteisöjen kautta. Koko ajan niin, niin, sitten myös te niin teknisesti. Te. ja juridisesti voidaan sitten tuoda no. voida ne palikat siihen. Jao.
0: Eli teidän niinku business olisi näissä siirtymissä? Joo. Jao. No mitä muita, te olette molemmat katsonut maailmaa sijoittajan silmin jo vuosikymmeniä, mitä muita niinku, asioita te näette tai tapoja suhtautua tähän tilanteeseen, jotka on suomalaiselle toimijalle? kiinnostavia, potentiaalisia. Mitä täällä tapahtuu?
2: No sijoittajan näkökulmasta, jos mä katson sitä tilannetta, ja, niin, tota niin, niin e, e, palaan siihen, mitä alussa todettiin, että nyt oltaisiin ehkä siinä vaiheessa, että tämä niin kestävän kasvuvaihe on lähestymässä. Hmm. Niin tietysti olisi niin, hirveän mielenkiintoista pyrkiä identifioimaan niitä toimijoita sieltä markkinoilta. Hmm. Tota niin, niin, Suomalaisen toimijan näkökulmasta ja tietysti henkilökohtaisesti erityisesti, niin, 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 niin tämä niin digitaalisen identiteetin liittyminen tämmöisiin niin niin kuin eko, ekosysteemeihin niin se on se, mikä mua kiinnostaa. Ja, ja siihen tavallaan, niin kuin, miten tämä itse asiassa sitten kaikki tiivistyy siihen niin kuin tavallaan käyttäjän identiteettiin ja siihen niin identiteettidatan hallintaan ja näihin, näihin niin kuin tavallaan niin kuin digitaalisten todistusten välittämiseen ja niin edespäin. Ja että sitä myöten, miten tämä niin kuin, nythän mennään niin kuin kohti niin kuin fyysisestä maailmasta niin, niin kuin digimaailmaan yhä isompi osa, niin elämisestä ja taloudellisesta aktiviteettista tapahtuu siellä digipuolella, niin, niin tavallaan se identiteetti pitäisi ulottua sinne, sinne niin digimaailman puolelle hyvin vahvasti. Se on se, on se missä mun mielestä on niin kuin aika paljon liiketoiminta-alueita ja mahdollisuuksia.
0: Näetkö se siellä aktiviteettiin?
2: Ää, aika vähän, siis mä näen siellä suomalaisia, mutta en näe suomalaisia firmoja. Digitaalisen identiteetialueen suomalaiset firmat, jotka oli siis ihan maailman johtavia firmoja viisi vuotta sitten, niin ne on käytännössä myyty ulkomaalaisille
0: kaikki. No jälkiviisaasti voidaan ajatella, että, että tuota, se, että Suomessa kehittyy tämmöinen peliklusteri, on ollut niin kuin valtava siunaus. Eihän sitä etukäteen nähty, vaan se niin kuin kehittyy monesta eri syystä. Äh, millä, näettekö te mitään semmoista aluetta, jolla suomalainen osaaminen voisi kohdata tämän uuden maailman tarveet sille, että olisi, olisi, niin kuin, olisi kuviteltavissa, että syntyisi tämmöinen osaamisklusteri, joka olisi arvokas tässä tota, ja kyllä se kuviteltavissa
2: on, ja kaikkien no. niin statistiikkojen mukaan me ollaan niin niin EU-digitalisoituneen yhteiskunta äsken mm. tutkimuksen mukaan ja niin edespäin. Että kyllähän me niin periaatteessa olisi edellytyksiä luoda niin Suomeen näitä ekosysteemeitä, jotka sit niin oikein suunniteltuina voisi laajentua Suomen ulkopuolelle. Mm. Mutta onko sitä oikeita niin merkkejä olemassa, niin ei no, on tässä kysymys, et, et ole nähnyt kuitenkaan.
1: Suomessa on itse asiassa myös niin merkittävää osaamista mikä liittyy digirahojen ja sitten niiden päälle tehtyjen finanssisovellusten rakentamiseen. Mutta mutta ehkä ehkä se iso kynnys on se, että että toisaalta tämä osaaminen on kanavoitunut nimenomaan ehkä näiden hyvin hyvin kapean, Tav- tavallaan niin kuin, niin kuin, niin kuin kryptoidealistien käyttöön ja, ja hyvin tämmöiseen niin niin kryptofinanssitrading tyyppisiin niin sovelluksiin. Että on on niin niin hienoa tehdä asioita, joilla jo, 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 jo voi käydä kauppaa ja, ja joilla voi harrastaa spekulaatiota. Ja sit, niin kuin kääntäen me, 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 on hyvin selkeästi muuttunut tämmönen, niin kuin institutionaalinen niin kehitystyö tai mielenkiintoa edes, edes niin osallistua. Ja jollain tavalla me nähdään niin iso kynnys ja on, on niin näiden siltaaminen ja siinä vaiheessa, kun, kun tavallaan se niin olemassa oleva kompetenssi yhdistyy olemassa oleviin resursseihin.
0: Minkälaisten instituutioiden pitäisi nyt kiinnostua tästä ja oikeasti saat no,
2: Yksi on nämä veturiyritykset, joilla on niin kyky rakentaa oma bisnes tavallaan niin kuin rohkeasti edetä sillä polulla ja viedä sitä eteenpäin, syventää sitä Et Esimerkiksi
0: nämä kaupan alan yritykset. No, on tietysti
2: yksi, jo. joka on hyvä esimerkki, koska ne on suuria ja keskittyneitä. Mutta on, on mielestäni paljon tuolla niin kuin kansainvälisesti toimivia jotain konerakennuksen teknologiaalan alan mm. yrityksiä, ja. kutsutaan metallifirmoja, en, ennen vanhaan sanottiin. Tämän mm. tyyppisiä, mm-hmm. joilla olisi kykyä rakentaa tavallaan niin kuin tämmöisiä niin hissiekosysteemejä globaalissa mittakaavassa. Ja, ja tavallaan heidän pitäisi edetä siinä asiassa. Ja se on ehkä mun yksi, mikä niin näen puuttuu jossain määrin suomalaiselta. Samaan aikaan sitten tietysti tämä asia menee kova vauhti eteenpäin niin monien toimijoiden piirissä. Ja, ja näitä niin mobiililompakkovetosia ekosysteemeitä rakentaa kilvan sellaiset firmat kuin Klarnat ja, ja kaiken näköiset muut toimijat. Hmm. Ja pikkuhiljaa tietysti monet eurooppalaiset pankitkin on niin tulossa siihen kuvion mukaan. Monet fintech-firmat, kryptofirmat niin tähtää siihen rooliin. Ja et siellä alkaa olla kohta ruuhkaa jo sillä alueella.
1: Pohjoismaiselle pankille tämä on hankala kysymys sikäli, että, että eurooppalaisen on on erittäin tehokkaita omalla alueellaan, erittäin kannattavia suhteessa kilpailijoihinsa myöskin. Ja aika paljon se, mitä tällä alueella olisi kehitettävä, on jossain määrin on heidän olemassaan toiminnan kanssaan. Jo, joskin niin voisi argumentoida hyvin vahvasti, niin niin myös olemassa laittoa mitä tukevaa ja kehittävää ja, ja sitä eteenpäin vievää, mutta... mutta.
0: Eli tyypillinen murrostilanne, jossa suuren toimija pitäisi disruptoida itsensä, mutta Joo, se on kovin vaikeaa. Joo, on kovin
1: vaikeaa.
2: Ja, ja kyllä, tässä asiassa, niin kuin suomalaiset pankit on jonkun verran edennyt, mutta niin kuin isommat peliliikkeet on puuttunut aika lailla.
0: Ihan no. loppuun, äh, jos joku tämän keskustelun perusteella innostuu tästä asiasta niin, että haluaa lukea lisää, mutta semmoisista lähteistä, joita te tai me osattaisiin suositella, niin mitä tulee mieleen, kirjoja, webisaitteja, blogeja, mitä tahansa, josta saa lisää tietoa?
1: No hyvin, hyvin laadukasta, joskin ei ihan täysin objektiivista perustietoa löytyy merkittävästi esimerkiksi Andreessen horovitsin. Keräämään niin kirjaston puitteista a16.com. Yeah. Hyvin laajalti se, mitä kirjoittaa taas niin kuin, niin kuin, etenkin näissä niin kryptofoorumeissa, Twitter tai, tai Telegram, niin on, on niin lähtökohtaisesti täysin laadutonta. Että Ehkä niin oppimiselle hyödyntä, niin kuin hyödyllistä on, on jopa niin kuin, on, niin kuin sulkea niin kuin korvat kaikilta siltä kohinautta, mikä, mikä mm-hmm. sitä kautta löytyy.
0: Janne, onko Silmä osannut hyviä kirjoja? No, tuolla ainakin.
2: identiteettialueella on niin kuin kirjoiston pula. Okay. Sieltä tuota, vielä ei ole tällaista niin niin digitaalisen identiteettijuttua, niin juttua kuka on pannut kunnolla kansiin. Tekniset puolet on, on niin joukkoesityksiä, mutta ne on ihan niin kuin, tavallaan, miten niitä koodataan, tyyppisiä. Täältä niin MyData-Privaso-alueelta löytyy jonkun verran hyviä tekstejä. tämä on kiinnostava alue. Blogitekstejä löytyy mun mielestä Finextrasta paljon, jotka on oikein hyviä niin liittyen näihin mobiililompakoihin ja miten nämä eri toimijat niin kun, etenemässä niiden kanssa.
0: No right. Me itse suosittelisin... Kun on journalistitausta ja innostuu hyvästä journalistiikasta, niin minä kuin Camilla Russo, joka on tämmöinen tuota, äh, oikein taitava talousjournalisti, niin hänen kirjansa The Infinite Machine, joka on kirja Ethereumin synnystä, joka on, on niin kuin fantastinen lukukokemus, ja siitä ymmärtää aika paljon, jos, jos tarkkaa lukee, että mitä on tapahtumassa. Ja hän sitten perusti myös semmoisen saitin ja palvelun kuin The Defiant, äh, Yhteenkirjoittuna thedefiant.io löytyy, joka on minusta aika hyvä, hyvä tota tämmöinen, että, että sitä voin itse suositella. Jos se tulee enempää mieleen, niin tuhannet kiitokset, hyvät herrat, monipolvisesta ja, ja tuota perusteellisesta keskustelusta. Aina välillä oli vähän vaikea pysyä kärryillä ja sä muodostaa tästä koko kuvaa, mutta niin on varmaan monella muullakin meillä, että me ää, Itse opin tästä paljon ja, ja tuota, Toivon, että kuulijamme oppivat. Eli lämmin kiitos. Kiitos, Jaakko. Oli suuri ilo päästä vieraaksi. Kiitoksia. Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategiatoimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi.